0: Se la raspira tutta mezzosa, la fresca rosa rive in testa, la siepiombrosa rive i smeraldi e
1: Willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste, kann ich schon fast sagen. Die <lacht> Sängerin Laila Sadomi-Fischer und Uku Laila ist heute <lacht> auch zu Gast. Und ein kleiner Hund namens Fanny ist auch noch zu Gast hier. Ja. ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für das erste Stück. Was war das?
2: Ja, gerne. Das war Fresco Baldi, Lauter Spira, einer der Frühbarock-Schlager schlechthin <lacht>
1: Ja, tolles Stück. Laila Salome, mit den Vornamen, ist doch eine Künstlerkarriere vorprogrammiert, oder?
2: Ja, könnte man meinen, wobei das Salome tatsächlich nichts mit der Oper zu tun hat. Also so mörderisch war meine Mutter nicht drauf, dass sie dachte, sie sollte mal allen Männern den Kopf abhacken. Da waren wir doch etwas friedlicher eingestellt.
1: Aber es ist kein Pseudonym, es sind die echten Vornamen. Ja, genau. Ja. Wenn man äh, irgendwie mal auf ihrer Homepage guckt und da irgendwie diese schrill schönen Fotos sieht und äh, auch die, die Videos sieht, die man, die sie so machen im Internet, wo vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, dann könnte man meinen, sie sind so eine im Karneval sozialisierte Rheinländerin. <lacht> Aber sie sind waschechte Berlinerin. Ne?
2: Ich bin waschechte Berlinerin und äh, genau das Gegenteil, ich kann mit Karneval überhaupt nichts ja. anfangen. Ich gehöre zu der Sorte, es gibt so ein schönes Meme, düsseldorf Helau, köller alarv, Berlin, hau ab mit der Scheiße. Das trifft auf mich total zu. Also, wenn ich in Köln groß geworden wäre, wäre ich, wär ich wahrscheinlich auch großer Karnevalsfan, aber es ist mir sehr, sehr fremd. Ja.
1: Aber den Spaß äh, so am Verkleiden und den Rollen zu schlüpfen und sowas, den haben Sie, ne? Den Sonst wäre wär ich nicht haben. im
2: Theater gelandet, genau. Ja, nee, da da habe ich total Spaß, aber diese Karnevalskultur, das... Ähm das verstehe ich nicht. Aber ich freue mich, dass das für viele Leute zu der dunklen Jahreszeit, <lacht> den viel Freude bringt. Nee, nee aber Spaß am Verkleiden und vor allem Spaß an viel äh, albernes Zeug machen habe ich, weil ich das ähm, Leben muss Spaß machen, Musik muss Spaß machen. Wir haben ja alle damit angefangen, weil wir eine Leidenschaft für Musik haben. Das hört für mich nicht mit Mozart auf, sondern es geht dann immer weiter und alles, also deswegen greife ich, wenn ich keine Orchester mehr zur Verfügung habe wie im Moment, <lacht> greife ich dann zu Ukulele und begleite mich selber und dann auch alles, wozu ich Lust habe, also Barocklieder wie jetzt, aber ich mache auch irgendwelche Poplieder, die ich nie auf der Bühne machen würde, weil ich keine Popsängerin bin, aber das was mir Freude macht und manchmal stelle ich das online und äh, bereite anderen Leuten damit auch Freude und das ist dann besonders schön.
1: Mhm. Komm mal nachher noch drauf zu sprechen, das ist nämlich super, <lacht> was Sie da machen, finde ich. Aber wo Sie gerade schon am Anfang äh, gesprochen haben, Sie haben ja schon ganz früh angefangen, mit acht Jahren habe ich gelesen, sind Sie ins Kinderstudio der komischen Oper hier in Berlin gekommen. Genau. War das Ihr Wunsch oder der der Eltern oder wie kommt man in so jungen Jahren <lacht> An die Oper?
2: Das war tatsächlich mein Wunsch. Ich wollte unbedingt ein Instrument lernen. Ich habe eine ältere Schwester und da war meine Mutter, hat, also Kinder lernen Instrument. Und meine Schwester hat dann Geige gelernt und meine Schwester war aber gar nicht dafür zu begeistern. Und sie wollte nicht den gleichen Fehler machen, Kind ein Instrument dann bei mir. Ich wollte dann unbedingt und dann habe ich tatsächlich darauf gedrängt. Und dann, ich war schon, als wir das erste Mal in der Oper waren, da war ich drei Jahre alt oder so. Also ich erinnere mich daran nur dunkel. Aber ich erinnere mich daran, dass ich total begeistert war. Für mich war aber Ballett und Oper immer fast das Gleiche. Also ich habe auch Erinnerungen an Ballettabende. Ich habe das Gefühl, ich habe noch Sprechszenen im Kopf. Und ich weiß, es gab keine Sprechszenen. Aber für mich war das als Kleinkind das Gleiche. Also ich fand Musiktheater in welcher Form auch immer unglaublich toll. Ich wollte dann, wenn meine Mutter ist, also Klarinettistin und aber auch begeisterte Trompeterin, das hat sie sich selber beigebracht, dann später. Und dann hat sie gesagt, okay, also hast du Lust, Trompete zu lernen? Ja. Aber singen fand ich auch schön. Und dann war die Frage, welcher Lehrer meldet sich zuerst zurück? Und die Gesangslehrer war die erste. Und kurz danach gab es eine Anzeige in der Zeitung, dass der Kinderkorn der komischen Opa Kinder sucht. Und da habe ich neben dem Telefon gestanden, und meine Mutter gedrängt dort anzurufen, dass ich da vorsingen darf. Mhm. Und so hat sich das gefügt. Und dann hatte ich ein Vorsingen, das war, also das klingt jetzt größer als es ist. Also man zeigt kurz, dass man kein Brummer ist, sondern irgendwie einigermaßen Töne trifft. Und dann war man auch schon dabei, hat irgendwie ein paar Proben gehabt, wenn dann die erste szenische Probe irgendwie sowieso anstand, war in meinem Fall dann auch La Bohème, wird man da eingeführt und darf dann zuerst auch schon mit auf der Bühne stehen und ich habe bei meiner ersten szenischen Probe direkt gefragt, wann ich endlich das Solo singen darf dort, das Kindersolo. Ich bin inzwischen ein bisschen zurückhaltender, mich so anzubieten.
1: Ja, aber vielleicht war Karriere-Start gar nicht so schlecht, oder?
2: Das war pure Naivität. Ich dachte, oh, das ist ja toll, das will ich auch machen, das Solo. Ich möchte auch vorne liegen. Und gar nicht unbedingt wegen des Solo, sondern in dieser Inszenierung. Das war die alte Harry-Kupfer-Inszenierung damals noch, die da irgendwie schon seit 20 Jahren oder so lief. Da wurde man von seiner Spielmutter auf den Boden geworfen. Und dann kam das Solo, will das Pferd und die Trompeten, wieder hochgezogen, hat eine Ohrfeige bekommen und in einer Pause ganz laut Bär gerufen. Das war das Highlight des Solos, das wollte ich machen.
1: Das heißt, es war schon die Liebe zur Musik, aber auch die Liebe dann zum, zum, zum Spielen. Auch ja,
2: es ist immer die Kombination, also Theater und Musik und das am besten zusammen.
1: Mhm. Haben Sie das lange gemacht an der Oper? Ich
2: war, ich bin mit acht oder neun Jahren dann im Kinderchor dort gewesen und bin mit 13 habe ich mich langsam so rausmanövriert. Es gibt ja immer so. Dann diejenigen, die nie rauskommen und ich habe irgendwie immer gesagt, ich möchte nicht irgendwann so diese erwachsenen Frauen sein, die noch im Kinderchor singen, aber eigentlich versteckt werden hinten irgendwie, aber irgendwie noch mitmachen. Das wollte ich nicht, also wollte ich nicht, dass mir das passiert, weil ich das frustrierend gefunden hätte. Und äh, ich war ja auch schon mit elf dann im Jules stern institut und dadurch haben sich dann andere Sachen aufgetan, dass ich halt dann auch vermehrt Konzerte schon im Rahmen des Jungstudiums singen konnte und äh, auch teilweise außerhalb. Und dann hat sich das ein bisschen gefügt, hm. dass ich einen fließenden Übergang hatte, aber nicht die Bühne verlassen musste.
1: Was ist denn eigentlich dieses Julius-Stern-Institut? Das ist ja auch so eine ehrwürdige Institution. Stimmt.
2: Das ist die Jugendförderung von der UDK, genau. Wo Universität
1: der Künste. Äh, Universität
2: mhm. der Künste Berlin, genau. Und gemeinsam mit dem K. Philipp-Emmanuel-Bach-Gymnasium, das die beiden großen Jugendförderungen für Musiker in Berlin. Mhm. Aus Bach-Gymnasium bin ich dann auch später gegangen, aber erst äh, zur 11. Klasse, als, ich dann, also als es klar war, ich möchte auf jeden Fall nichts anderes als Musik machen.
1: Und das war schon ganz früh klar?
2: Das war mir eigentlich schon... Also ich meine, ich wollte auch alle möglichen andere Berufe lernen. Ich wollte natürlich wollte irgendwie Journalistin werden oder irgendwie sonst was. Aber irgendwie war es immer klar, dass Musik und Theater... Und wenn es nicht Gesang geworden wäre, weil irgendwas, weiß nicht, irgendwelche Stimmprobleme... Man hat es ja auch nicht... Also, wir haben ja, können uns ja leider nicht aussuchen, welches Instrument wir haben. Wir haben halt das Gottgegebene drin. Natürlich, damit muss man dann arbeiten. Aber wenn man eine angeborene Fehlfunktion hat, die ja manchmal auch erst später kommen oder erst später zur Erscheinung treten kann, dann war es das halt auch mit dem Traum. Also ich meine, es ist so, als wenn man einem Streicher eine kaputte Geige in die Hand drückt, dann kann er trotzdem noch schön drauf spielen. Aber es klingt halt nicht. Und äh, es wäre dann bei mir aber trotzdem irgendwie im Theater geblieben. Also ich hätte dann vielleicht mich noch irgendwie auf Regie oder irgendwas konzentriert es war irgendwie immer klar, dass es so dieses Konstrukt-Theater irgendwie sein muss.
1: Hm. Haben Sie doch noch ein Instrument gelernt? Also ich
2: habe Klavier gelernt, Klavier. ganz brav. Dann habe ich mir äh, mehrere Instrumente selber beigebracht. Also meine Mutter ist selber äh, so Multi-Instrumentalistin. Nicht, dass wir alle von einem Lehrer gelernt haben sondern wir haben uns alles selber beigebracht. Ich habe mir irgendwie noch Blockflöte selber beigebracht, Gitarre, Akkordeon.
1: Jetzt lerne ich gerade Tuba. Oh. <lacht> Ist ja Zeit. Ja, das ist Zeit. Das übrigens das Berliner Instrument. Das ist nämlich in Berlin erfunden worden. Wirklich? Habe ich letztens gelesen. Tubas in einem Berliner erfunden worden, Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Na, dann wird es ja höchste Zeit, dass ich das lerne. Also für
1: Lokalpatrioten ist es das Instrument, ja. das man spielen muss. Ja,
2: absolut. Wenn ich das gewusst hätte, <lacht> dann wäre ich Tubistin geworden. <lacht> Wobei, da wäre es ein bisschen schwer gewesen, mit gleichzeitig Spielen, aber... <lacht> Ja, ach, das ist ja lustig. Ja, ich, tatsächlich muss ich, grade, also ich muss tatsächlich gerade Tuba lernen, weil ich für meine hoffentlich nächste Premiere im September toi, 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 einen kleinen Spaßauftritt auf der Tuba haben werde. Und deswegen habe ich jetzt angefangen. Momentan habe ich nur, nur ein Tenorhorn zur Verfügung, aber es ist genauso bestimmt wie die B-Tuba, die ich dann spielen soll. Und ähm, genau, das, äh, jedes Mal was Neues. Es ja. ist ja momentan auch ein bisschen
1: Zeit, das <lacht> zu lernen. Mhm. Ja, und dann hat man sich also die ganze Ausbildung tatsächlich hier in Berlin gemacht, ne? sind dann auch in der UdK genau. geblieben, haben Gesang studiert.
2: Ich bin äh, sehr
1: heimatverbunden offensichtlich.
2: <lacht> ich habe zwischendurch auch immer woanders hingeguckt, aber irgendwie hat sich, mein Bauch wollte immer hier bleiben. war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also ich habe irgendwie meine, ich hatte auch durch das äh, julius stern institut auch tatsächlich so ein kleines Netzwerk schon, auch mit äh, Mucken und Konzertmöglichkeiten, die ich dann irgendwie auch nicht verlassen wollte, weil... Mir war immer klar, dass ich nicht studiere und dann erstmal nichts mache und in mein Kämmerlein gehe. Ich war irgendwie schon so selbstständig als Jugendliche und habe irgendwie, ich hatte auch meine erste Gesangslehrerin über das Sterninstitut, hat mich auch sehr selbstständig sein lassen. Also dadurch, dass sie halb in Brandenburg immer gelebt hat und in Berlin und am Wochenende dann immer zu Hause bei der Familie war, war sie auch nicht oft bei meinen Konzerten, was ich gar nicht störend fand, sondern eigentlich sehr befreiend, weil ich tatsächlich irgendwie früh auch durch sie also erstmal gelernt habe, wie ist es, mich selber einzusingen oder mich vorzubereiten auf ein Konzert. Viele andere Lehrer sind ja immer dabei. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so eine Selbstständigkeit früh gelernt habe, dass ich einfach mich selber vorbereiten musste, selber gucken sollte. Ich habe auch teilweise selber bestimmt, welches Repertoire ich dann singe. Und äh, im Studium es war alles ein bisschen schulischer, als ich es gewohnt war und für mich war immer klar, ich, diese Selbstständigkeit will ich nicht komplett aufgeben. Klar, ich höre darauf, was mein Lehrer mir zu sagen hat, aber am Ende bin ich ja diejenige, die auf die Bühne muss und dann dahinter stehen muss, was sie macht. Und ich glaube, das war besonders leicht dadurch, dass ich halt hier regelmäßig Konzertmöglichkeiten noch hatte und das, was ich neu gelernt habe, sofort anwenden konnte und nicht irgendwie wie viele andere Kollegen zwei Jahre lang im Kämmerlein war und dann plötzlich mit riesem Lampenfieber auf die Bühne geschickt werden. Man denkt plötzlich, Oh mein Gott, kann ich das überhaupt von Menschen auftreten?
1: Das blieb mir erspart. Ich habe im Netz eine Selbstbeschreibung von Ihnen gefunden. Ich glaube, es ist auf Ihrer Homepage. Ne? Da schreiben Sie, Sie sind eine Opernsängerin, die spezialisiert ist auf Barock. Ja. Aber Sie machen doch viel, viel mehr. Sie <lacht> machen ja einen Spagat in ganz viele Richtungen, wenn das Bild jetzt nicht so schief wäre. Ich habe auch ein Video gefunden, da Sie singen, singen Sie ein Lied von Aribert Reimann, also Modernmusik und Henze Policino, die Oper, da haben Sie auch mitgesungen. Genau. Sie machen die Alcina und die Königin der Nacht äh, singen Sie. Sie singen Operette, Mozartrick hier und die Johannespassion. Den Hänsel haben Sie bei Hänsel und Gretel schon gesungen. Eliza Doolittle, My Fair Lady. Ja, das ist ja doch ein enorme Band. Und, und Hoffmanns Erzählungen nicht zu vergessen, da die, die vier Frauen Frauenrollen, das ist ja eine enorme Bandbreite.
2: Ja, ich habe ja einen kleinen Stimmfachwechsel hinter mir. Ich habe tatsächlich als sopran Aufnahmeprüfung gemacht wollte dann aber unbedingt eigentlich sopran sein, weil ich immer diesen Königin der Nachtraum hatte und hatte auch tatsächlich dann eine dritte Oktave, die man dann relativ gut anschließen konnte an den restlichen Körper. Das war ganz lange so ein Pfeifregister, was mit den anderen Oktaven nichts zu tun hatte. Und dann haben wir das angeglichen, sodass ich tatsächlich auch dann Königin und Konstanze und sowas singen konnte. Es gab dann irgendwann so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht so viel Musik machen, wie ich Musik machen möchte. Das war dann schon nach dem Studium. Mein Lehrer hat dann irgendwann, als wir Hoffmanns Erzählungen, die drei Frauen vorbereitet haben, beziehungsweise vier mit Stella, aber das ist ja, also, hat er irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, weil ich von der Königin auf Pamina langsam wechseln wollte. Weil die Königin der Nacht ist eigentlich eine unglaublich langweilige Rolle. Das ist immer witzig, weil alle denken, ja, aber das ist doch die Partie in der Zauberflöte. Ja klar, und die Arien sind super. Wenn man aber ein sicheres F hat, war das mit der Spannung? Also ich hatte keine Angst davor, ob das F kommt. Ja, es kommt mal gut, es kommt mal weniger gut. Also Tagesform klar, aber es war halt da. Also ich habe ein Ass, also ich habe noch eine Terz drüber. Mhm dementsprechend ist das F jetzt nicht viel schwieriger. als lustigerweise die Stelle, und das ist bei allen Kolleginnen, die Königin singen, wenn man das Ganze in D-Moll noch mal wiederholt, also wenn der höchste Ton dann nur das D3 ist, das ist viel schwieriger, weil da nämlich ein Bruch in der Stimme ist. Das ist die Stelle, wo man eigentlich tatsächlich mal, oh, jetzt gebe ich einen Insider raus, mal zuhören soll, wie ah. sauber die Stelle eigentlich klingt. Oh yeah. Weil eigentlich, wenn man kein sicheres F hat, sollte man die Königin nicht singen. Dann wird es bei der Aufregung wahrscheinlich nicht klappen. Wenn man ein sicheres F hat, dann kann man die Königin singen. Und dann ist es halt... Vor allem, wenn man gerne Schauspieler eine sehr langweilige Rolle, weil meistens wird man auch nicht inszeniert. Meistens hat man seinen großen, imposanten Auftritt, wo man einmal von hinten nach vorne geht oder irgendwie von oben runter reingefahren wird oder von unten aus der Versenkung nach oben gefahren wird. Dann steht man da, guckt dramatisch und geht wieder ab. Dann wartet man eine Stunde, muss sich noch mal kurz einsingen für der Hölle Rache. Man hat hier seinen dramatischen Auftritt, einen kurzen Dialog, der oft leider bis zur Unkenntlichkeit zusammengestrichen wird, obwohl er eigentlich so wichtig ist, weil da eigentlich erzählt wird, weshalb wir uns eigentlich diese Oper angucken. Und äh, dann der Hölle Rache, was dann noch, also glaube nur zweieinhalb Minuten lang dauert, geht dramatisch ab, wartet eine Stunde und singt dann eine stille, 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 was dann wirklich... Also, keine besondere Anforderung mehr bringt, hat noch mal eine Stunde gewartet, um dann diesen merkwürdigen Schluss noch zu machen, wo man auch wieder meistens nicht spielen darf und eigentlich dann nur eine dramatische Geste dann einmal zu Sarastro macht und abgeht. Und das ist das Leben der Königin. Also man hat ungefähr, wenn man langsame Tempi will, acht Minuten auf der Bühne.
1: Dafür Die ist man gefeiert. Ich meine, es gibt da kaum eine prestigeträchtigere. Das stimmt.
2: Ja. Natürlich, also es, ja, das ist auch schön, wenn man Applaus kriegt, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht alles. Stimmt, nee, klar. Und da gibt es auch andere Rollen. Und Paminen kriegen eigentlich auch, also spätestens nach der großen Szene mit den drei Knaben, kriegen die pamin auch sehr viel Applaus. Weil das geht auch wirklich ins Herz. Deswegen, also ich bin froh, dass ich das gesungen habe. Es hat Spaß gemacht. Es macht auch Spaß, einfach diese wütende Frau zu spielen und da auch ein bisschen mehr Leben einzuhauchen, soweit es halt geht, als ähm, man meistens vorgesetzt kriegt. Aber ich wollte unbedingt, also ich wollte irgendwann unbedingt einfach was anderes machen in dieser Oper, die einfach grandios ist. Und es gibt in der Pamina-Aria eine Stelle, wo es relativ tief geht. Und mein Lehrer, und wir hatten im Sommer davor, habe ich Gräfin in Israel gesungen, das ist ein Hochzeit des Figaro-Gräfin. Und da hat schon mein Lehrer immer gesagt, es ist so skurril, immer da, wo alle Soprene anfangen zu drücken. Und da habe ich das Gefühl, da wirst du erst richtig locker. Und da geht deine Stimme auf. Und da ich sagte ja, pff, ist halt so. habe halt eine gute Tiefe und... Während wir Hoffmanns Erzählung vorbereitet haben und ich mal ein bisschen Pamina mitgebracht habe, hat gesagt, kannst du das nächste Mal die Charlotte-Arie mitbringen als Werter, also eine der großen, voll lyrischen Mezzo-Partien? Und ich habe gedacht, okay, jetzt spinnt er, aber gut, mache ich, das ist eine schöne Arie, bringe ich mal mit. Ach, ich bringe noch Sesto mit, äh, das Clemenza di Tito, eine der tollen Hosenrollen für den Mezzo und äh, ja, Cenerentola, ist irgendwie ein bisschen Spaßsachen bringen bringe mal mit, gucken wir. Wir haben gearbeitet und ich gucke ihn an habe gesagt, es singen immer so, und er sagte, ja, singen darf immer so sein. Was meine ich damit? Das war, plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass es wie von alleine, das, ist, das wird dem jetzt nicht gerecht, weil es klingt so, als ob es einfach ist. Es ist ja eben eh immer dieses Klischee, was Leute denken. Man kann singen oder man kann nicht singen. Stimmt natürlich nicht. Wir arbeiten wie jeder Instrumentalist daran. Können nicht so lange üben am Stück wie ein Geiger oder ein Pianist. Es ist eher, würde ich sagen, mit den Blechbesern zu vergleichen, was wir, weil es eine andere Körperlichkeit natürlich ist. Aber wir müssen daran arbeiten und ähm, es gibt Menschen, je nachdem wie gut man mit seinem Körper verbunden ist, da flutscht es ein bisschen schneller oder leichter, aber wie in allen Bereichen. Also es gibt auch Leute, die können sich für ein Jura-Examen schneller vorbereiten als andere. Also das heißt aber nicht, dass jemand, der länger braucht, dann am Ende der schlechtere Jurist wird. Mhm. Genauso ist es bei uns. Jemand, der vielleicht nicht super schnell lernt, ist aber am Ende nicht der unbegabtere Sänger oder der schlechtere Sänger auf der Bühne. Aber in diesem Fall war es, was ich gemerkt habe, dass genau dieses Gefühl, was ich manchmal hatte, wenn ich Konstanze gesungen habe oder ähm, ich, ich kann es singen, ich beherrsche die Technik dafür, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht alles geben. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme, ich möchte gerne irgendwie noch, noch mehr machen und das ist, das ist nicht da, weil ich, äh, und ich habe dann gespürt, was es war, ich musste meine Stimme immer ein bisschen kastrieren, damit ich das singen kann. Es fiel mir immer leicht, deswegen habe ich das als, solche, als eine Kastration meiner Stimme gar nicht so empfunden. Und als ich dann plötzlich im, meinem, wie ich jetzt feststelle, eigentlich im Bereich gesungen habe, wo meine Stimme richtig aufgeht und richtig entspannen kann, da habe ich plötzlich gemerkt, ah, okay, jetzt weiß ich, was das für ein unbefriedigendes Gefühl manchmal war. Ich kann plötzlich meine Stimme, es ist so, als ob man auf einem cello geigenkonzerte spielt, es geht. Aber ein Cellist kann ich vollkommen das geben, was er geben könnte, wenn er ein Cello-Konzert spielt, was einfach für sein Instrument geschrieben ist. Und ich merke, ich habe ganz lange Sachen gesungen, die nicht für meine Stimmbänder geschrieben waren, weil ich die Königin jetzt ein bisschen ausnehmen würde, weil das ist kein Stimmfach, da geht es darum, hat man es, hat man es nicht. Aber zum Beispiel sowas wie Konstanze. Wie Letztlich auch bei der Gräfin. Ich habe dann Stücke gesungen, die ich singen konnte, weil ich irgendwie dann eine fundierte Technik habe, mit der mir viel erlaubt hat. Aber ich konnte meine Stimme nicht frei fließen lassen. Und das geht jetzt in diesem Fach. Und deswegen habe ich jetzt plötzlich einen Hänsel im, also plötzlich einen Hänsel im Repertoire stehen. Ich meine, die Königin habe ich mal auch mit Ukulele begleitet. Das mache ich manchmal als Gag immer noch zwischendrin. <lacht> Singen und ich trainiere auch meine Höhe weiterhin, dass ich einfach diese, die lange Stimme erhalte. Weil ich glaube, das ist einfach gut, Stimmpflege. Ich trainiere sie nicht mehr so wie früher, dass ich sie jetzt in diesem Ausmaß, weil ich sie einfach. Also ich brauche diese ganz hohen Töne einfach in meinem Alltag nicht mehr so oft. Wie natürlich, dass ich noch Königin und Konstanze regelmäßig gesungen habe. Aber ich erhalte mir die Töne, weil ich glaube, zu einer gesunden Stimmpflege gehört es, dass man irgendwie sein gesamtes Spektrum einfach hm. immer erhält.
1: Hm. Aber was ich mir als Nicht-Sänger oder Nicht-Profisänger jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, das, das müssen Sie doch merken, wenn Sie so vor sich hin singen oder sich einsingen oder sonst irgendwas. Sie müssen doch irgendwie merken, dass Sie in, den tiefen, in der tieferen Lage dann irgendwo sich wohler fühlen oder da, dass das die natürliche, das natürliche Gebiet ist.
2: Na, ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Das, und ähm, dann ist ja die Stimme äh, wächst ja auch. Also als ich Anfang 20 war war meine Stimme natürlich auch kleiner. Also ich hatte nie eine, ich hatte immer eine Klangfarbe, die kein typischer Sopranklang war. Deswegen war ja bei mir als Jugendlicher auch schon, dass man immer gesagt hat, ist sie Sopran, ist sie Mezzo? Es ging in meinem Studium auch noch so weiter. Ich weiß, bei meinem Vordiplom hieß es auch noch, da habe ich nämlich auch, ein bisschen bunt durchs Gemüsebeet gesungen und habe irgendwie ein Camille saint saens lied gesungen, was sehr tief war und dann aber eine Mozart-Konzert-Arie, wo ich das erste Mal öffentlich an Dreigstrichen das E eingebaut habe. Das war noch ganz vorsichtig angezwitschert, aber noch nicht mit voller Stimme gesungen. Und dann weiß ich, Da gab es auch dann das Gespräch danach, was ist sie denn nur? Ist sie jetzt ein Mezzo oder ist sie ein Sopran? Und ich glaube, das ist einfach bei diesem Zwischenfach, es gibt man kann nicht so ganz klar sagen, wie bei einem Instrument, das ist eine ist, das ist ein Cello, das ist ein Kontrabass. Es gibt einfach diese fließenden Übergänge. Also es ist auch manchmal vielleicht eine Entscheidung, wo fühle ich mich, auch als Typ wohler, weil wir am Ende ja auch immer noch eine Rolle spielen. Deswegen, also es ist immer fließend. Also ich, ich singe auch immer noch ab und zu Sopranpartien, weil man einfach nicht so ganz klar die Grenzen ziehen kann. Wenn man zwischen der Operette schaut, ein Großteil der Operettenrollen liegt für einen lyrischen Sopran sehr, sehr tief. Weshalb das immer auch, also es singt da mal ein dramatischer Sopran, mal singt es ein lyrischer Mezzo. Oder Donna Elvira ist auch so ein Beispiel im Don Giovanni. Wird oft von Metzi gesungen, aber auch von Sopränen. Also es ist sowieso ein fließender Übergang und da war bei mir auch schon ganz früh klar, es wäre immer eher bei mir die Elvira als die Donna Anna, obwohl ich Donna Anna singen könnte, aber einfach weil ich nicht nie diesen silbrigen Klang hätte, was man bei diesem Fach, obwohl ich die Töne hatte, erwartet. Ja. Und ich halt einfach die Range auch nach unten habe. Das fand ich bequem bei Konstanz, bei Matron aller Arten braucht man die tiefen Töne nämlich auch. Es ist immer so, also jetzt denke ich, ah ja, warum habe ich das nicht früher irgendwie für mich entdeckt? Aber auf der anderen Seite, ich habe es gebraucht, das war eine richtig gute Schule. Weil jetzt, wenn ich Stücke sehe, die für viele metz viel zu hoch sind, denke ich, ach ja, passt schon. Ich ja. habe also höhere Sachen gesungen schon in meinem Leben. Das ist also Von daher, ich habe meine Höhe sehr gut trainiert damit.
1: Aber nervt das nicht eigentlich als Sängerin oder als Sänger, ein Schauspieler, Schauspielerin sucht sich eine Rolle aus, die ihr irgendwie gefällt oder liegt oder wo sie, wo sie Lust drauf hat oder wo Regisseure die sie sehen oder wie, wie auch immer. Aber als Sängerin geht es ja nicht nur darum, ist die Rolle spannend, sondern auch können sie die singen. Ist das die richtige Stimmlage?
2: Ja, das ist doch
1: eigentlich blöd, dass sie manchmal dann vielleicht eine Rolle singen müssen, wo sie sagen, also die andere, die fände ich jetzt viel interessanter, die würde ich viel lieber machen.
2: Das nervt tatsächlich, aber das hat mich, also... Ich habe mich schon ein bisschen damit inzwischen abgefunden, aber das hat mich als Jugendliche wahnsinnig genervt. Weil meine, ich bin ja nur unter Instrumentalisten groß geworden. Und meine gesamten, und vor allem unter Streichern und meine ganzen Geiger und, und, und Cellistenfreunde haben halt Repertoire gespielt, was halt dann, also vor allem technisch gerade ging. Und da hat halt keiner gesagt, ist ja nicht zu jung um die Tiefe von diesem brahms zu spüren. Oder, sondern man hat das, wenn das spielen konnte, konnte das spielen. Und man hat das erwartet, naja, je älter jemand wird, desto mehr emotionale Reife kommt natürlich auch noch irgendwie in die Interpretation. Und dann ging ich zu meiner Lehrerin, habe irgendein Stück weil was ich unbedingt singen wollte. Und dann sagt sie, ich kann dich doch, du bist, du bist 14. Ich kann dich doch das Stück. Die lachen mich aus, wenn ich meine 14-Jährige das singen lasse. Und ich fand, es hat mich unglaublich genervt. Und ich wollte dann auch, also es ist ja ganz oft so, man kann Stücke singen, ich kann auch jetzt Manches Repertoire singe, wofür ich nicht vorsingen würde, weil ich mit meiner Technik in der Lage bin, das zu singen, aber man möchte meinen Stimmklang damit nicht haben. Und das, ja, es finde ich tatsächlich manchmal sehr anstrengend und nervend, weil es natürlich Rollen gibt, die einfach spannend sind. Aber da gibt es den Trick, dass man einfach sich nicht auf eine Epoche so festlegt, wenn man zum Beispiel Lust auf sehr dramatische Rollen hat und die Stimme ist nicht sehr dramatisch gibt es in der Barockmusik ganz, ganz viele hochdramatische und teilweise viel komplexere Partien, was die Psychologie angeht, als dann später in der Hochromantik. Also deswegen, man kann seinen Weg finden, mehr zu machen, als immer nur, wenn man als, äh, das, das betrifft mich jetzt nicht, aber ich weiß für viele Kolleginnen, die ähm, leichte Sopranstimmen sind, was ich zum Beispiel unglaublich schön Klang finde und ich bin immer manchmal ganz neidisch auf diese Klangfarbe. Aber die leiden wiederum ganz oft darunter, dass sie nicht eine volle, tiefe Stimme haben und dann die ganzen hehren Frauenfiguren singen können und dann, dann immer die kecke Soubrette in Anführungsstrichen, die lustigen, die wiederum vom Publikum aber sehr beliebt sind. Aber dann sage ich immer, aber dann guck dich mal um. Es gibt in der Barockmusik ganz viele Rollen, wo genau diese Klangfarbe, die, die du in im späteren Opernrepertoire nur die lustigen, leichten Rollen machen kannst, wo du dann plötzlich böse Frauen singen darfst oder einfach auch komplexere, dramatischere Partien, weil dort wird ein dramatischer Klang nicht gebraucht und ist auch nicht gewünscht. Also deswegen, man kann sich da sein Feld suchen. Mhm. Meine persönliche Hoffnung ist, dass sich aber diese ganzen Fachsachen einfach auch mal ein bisschen verändern. Also ich meine, wir sind ja sowieso in einer großen Veränderung, gerade in der Musiker- und Theaterwelt dass man einfach auch da ist. Ich meine, die historische Aufführungspraxis geht ja immer weiter und dementsprechend merkt man auch, dass also ich glaube, dass man Wagner zu Wagner-Zeiten anders musiziert hat als heute. Und ich glaube, dass die Stimmen nicht so immer geklungen haben, wie das, was heutzutage immer zu finden ist und zu hören ist. Ich fände es schön, wenn wir von diesen Hörgewohnheiten manchmal ein bisschen wegkommen würden und mal wieder ein bisschen individueller besetzen. Und wenn jemand etwas singen kann aber vielleicht einen Klang hat, der jetzt nicht typisch ist, das, was man jetzt irgendwie seit 20 Jahren auf CDs hört, sondern vielleicht mal was Neues ist, dass man das positiv wahrnimmt und nicht als Schwäche. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns da gerade ein bisschen hinentwickeln. Es war die letzten Jahre immer so, dass ich das Gefühl hatte, wenn man das singt, egal ob jetzt Wagner, Mozart oder was, soll man so klingen, weil so klang es die letzten 15 Jahre auf CDs. Ja, ich hoffe, da kommen wir ein bisschen weg. Mhm.
1: Aber ist auch so für die, für die Agenturen, auch für die, für die Opernhäuser und so, ja schon so. Ne? Ein Fach ist dann so eine bestimmte Schublade und da liegen so ein paar Rollen drin und im nächsten Fach liegen die anderen Rollen drin und da gibt es wenig Austausch, oder?
2: Naja, es ist also zumindest an der Uni und bei Agenturen so, am Theater ist die Realität, dass man eigentlich das singt, was Anders, kommt. Ja. Es gibt ganz, ganz wenig Häuser, wo man wirklich nur sein Fach singt. Also ich würde sagen, zum größten Teil ist es, also wir werden immer auf dem Fach getrimmt und am Theater ist die Realität, du singst halt, was da ist was man, man dir dann, aufgibt.
1: man dann immer hört, dass dann auch äh, gerade junge Sängerinnen Sänger verheizt werden, heißt ja, wenn das schöne Wort verheizt, oder dass sie über ihre, über ihre Kraft und über ihre, über ihre Stimme dann gefordert werden, was sehr schnell dann auch irgendwie negative Folgen haben kann.
2: Ja, da muss man auch aufpassen. Also ich glaube aber, da ist nicht unbedingt immer, also klar, auch das Repertoire ein Problem, da sind aber auch Hörgewohnheiten ein Problem. Also man muss halt, wenn ich jetzt etwas singe, was eigentlich, sag ich mal, ein paar Jahre drüber ist, also ich hätte... Ich hatte solche Fälle auch schon, wo ich mal Partien gesungen habe oder singen sollte, wo ich persönlich dachte, mh, damit würde ich jetzt nicht zu einem Vorsingen gehen. Also, ich würde mich jetzt nicht explizit dafür bewerben. Also, und dann muss man einmal die Partie anschauen. Gibt es Sachen, die mir wehtun an dieser Rolle? Kann ich, das, also kann ich das machen? Wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist das wirklich der Punkt. Also, ich bin immer für Anhören, wie es Kollegen machen. Immer. Es gibt ja viele Kollegen, die sagen, ich höre mir gar keine CDs an, damit ich meinen eigenen Weg finde. finde ich, sehe ich nicht so, weil ich sowieso am Ende mache, was ich will. Aber wenn bei solchen Sachen, wenn ich quasi über Fach mal singen muss, was Gott sei Dank bei mir noch nicht so nicht wirklich auch vorgekommen ist, aber es kommt vor. Und da würde ich tatsächlich sagen, aufhören, sich anzuhören, was die Kolleginnen, die 100% dieses Fach sind, gemacht haben. Und seinen eigenen Weg finden, weil man kann viel gesund machen. Und dann vielleicht auch hoffen, dass man keine Premiere singt, dass die Kritik vielleicht an die Kollegin geht, die vielleicht auch dann wirklich das Fach ist. Und glänzen kann in der Rolle, ich muss nicht immer glänzen in jeder Rolle, die ich auf der Bühne mache, aber da muss ich auch nicht unbedingt rezensiert werden dafür. Dann kann das aber auch eine große Herausforderung sein und vor allem, das sind manchmal die Sachen, die einen dann voranbringen. Also gerade das, wo man denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, das sind dann genau die Partien, mit denen man wächst und wo man plötzlich merkt, oh, meine Stimme hat richtig profitiert. Wenn ich immer nur meine Schokoladenlage singe, das ist wie beim Sport, wenn ich immer nur meine drei Liegestützen mache und nicht mal fünf, dann wird da auch kein Muskel wachsen. Mhm. Und äh, genauso ist es beim Singen. Also man muss auch, aber das ist halt, das ist halt ein Drahtseilakt. also man muss halt irgendwie auch die Herausforderung annehmen und dann bewusst und gesund und auch möglichst mit Hilfe, dass man das halt halt nicht immer alles alleine macht, sondern dass man irgendwie einen Lehrer oder einen Co-Repetitor oder irgendjemand hat, dem man vertraut, der auch gut zuhört und vielleicht auch mal eher hört, pass auf, du drückst da gerade, wo es einem vielleicht selber noch nicht wehtut, weil wenn ich es einmal durchsinge, tut mir einmal drücken nicht weh. Wenn ich acht Stunden Probe am Tag, tut mir dann acht Stunden drücken irgendwann weh. Mhm. Und vor allem sechs Wochen am Stück. Und im Idealfall klingt man bei der Premiere ja noch frisch mhm. und nicht abgesungen. Und das sind diese Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich denke, je jünger man ist, desto schwieriger ist es, oder nicht jünger, also unerfahrener. Es gibt ja auch Leute, die erst mit Anfang 30 ins Theater kommen, und dann sind sie letztlich genauso unerfahren wie jemals. also wie ein Anfang-20-Jähriger. Deswegen muss man immer gucken, wann man halt ins Theater kommt. Da muss man auch das Selbstbewusstsein finden, dass man auch mal eine Probe durchmarkiert, wenn man merkt, ich brauche das jetzt für mich. Aber auch nicht zu viel markiert. Es gibt auch die Kollegen, die dann aus Angst sechs Wochen durchmarkieren und dann plötzlich in der Endprobenwoche merken, oh Gott, ich habe die Partie gar nicht im Hals. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt eigentlich durchhalten soll, am Stück zu singen. Also da ja, muss man, das ist eine Balance, die man finden muss. Und das lernt man letztlich nur, wenn man im Job ist. Das kann einem niemand beibringen, weil jeder ist anders. Die einen sind robuster, die anderen sind viel empfindlicher stimmlich oder empfindsamer. Wobei das, glaube ich, manchmal die klügeren Kollegen sind, weil sie gezwungen sind, von ihrem Material gut auf sich zu achten. Und die robusten Kollegen, die brillen dann manchmal... Zehn Jahre durch und dann geht aber auch irgendwann bei ihnen los. Deswegen also weder das eine noch das andere ist jetzt besser oder schlechter. Alles seine Vor- und Nachteile. Aber das das lernt man nur, wenn man arbeitet. Das lernt Was man heißt nicht. denn
1: eigentlich markieren? Also wie, wie, wie klingt das, wenn, wenn man markiert?
2: Markieren ist quasi in der Form von Pianosingen letztlich. Im Idealfall stützt man, wie wenn man voll aussingt und laut singt. Benutzt aber nur die Randschwingung der Stimmlippen. Also, die Stimmlippen schwingen ja immer im, im Ganzen quasi. Und wir haben. Das ist jetzt.
1: Wir äh müssen ja nicht genau in die anatomischen Details gehen, aber.
2: Und, ist, und beim, beim Markieren schwingt quasi nur ein Teil, also nur der Rand der Stimmlippen. Und dadurch hat man einen etwas, sag ich mal, luftigeren Piano-Sound. Und der ist sehr stimmschont, aber auch nur, wenn man es richtig macht. Also. Man kann sich auch kaputt markieren. Das muss man auch lernen. Und auch das lernt man nur im Beruf. Ich hatte eine, ich habe direkt nach meinem Studium bei den Breganzer Festspielen einen Knaben gesungen in der Zauberflöte. Und die Anna Dolowski hat die Königin der Nacht gesungen. Ich weiß noch, bei einer Indoorprobe hat sie die Königin der Nacht-Arien durchmarkiert. Und das klang, als ob man einfach den Lautstärkeregler leise gedreht hat. Es klang exakt so, wie wenn sie laut singt, aber einfach nur leise. Und wirklich alle, und ich meine, das war eine... Rege an Sängern, die da waren, das war wirklich, also, und alle sa stand, saßen einfach da mit offenem Mund, weil diese Frau war für mich immer die Königin des Markierens. Bin danach zu ihr gegangen und gesagt, kannst du mir das bei, wie machst du das? Ich will das lernen, ich will das auch können, mhm. bring mir das bei. habe ich mit ihr tatsächlich dann irgendwie mal so zwischendrin irgendwie so eine Stunde gemacht, weil ich einfach wissen, wie sie das genau macht. Und seitdem übe ich das auch viel und es hilft tatsächlich ganz gut durchzukommen. Mhm. Weil man muss wirklich, also es funktioniert vor allem in der La also sie hat Originallage gesungen in diesem Stück. Es kommt immer darauf an, welcher Lage man singt. Ne? Also wenn man irgendwie in einer sehr singt, ist das Markieren wirklich einfach. Mhm. Normalerweise bei solchen Extremlagen oktaviert man dann mal bei einer Probe, was auch vollkommen legitim ist. Bei ihr war es so beeindruckend, dass sie halt in der Originallage diese ganzen Koloraturen halt mit einer Tonqualität markiert hat, das war halt einfach auch besonders und beeindruckend. Und ich meine, die Frau ist auch einfach eine großartige Königin der Nacht. Also insgesamt eine großartige Sängerin, aber diese Königin, das war wirklich, also ich war einfach, ich saß einfach da und wusste nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Ist Großartig. Wie war denn das? Anna Dolowski. Mhm. Ähm, ich glaube, die hat, nämlich im gleichen Jahr noch an der Match, glaube ich, ihr Königin-Debüt gegeben. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht, aber sie, ich gehe davon aus, dass sie viele Menschen noch mit ihrer unglaublich schönen Stimme beglückt. Und das ist dann halt natürlich schon wieder speziell in der Original. Und das war halt so mein Ehrgeiz, dass ich das gerne lernen möchte. Und sie hat halt zu so mir gesagt, das Ding ist, ich kann das noch Oktave tiefer machen, aber dann habe ich von dieser Probe nichts. Aber ich möchte nicht ständig das aussingen, weil das macht mich müde irgendwann. Und wenn ich es quasi markiere, dann benutze ich meinen Körper genauso, wenn ich laut singe und ich habe was von dieser Probe. Sie bringt mir was, weil meine Technik, ich, mein Körper bleibt fit und ich schone meine Stimme. Und das ist eigentlich das Ideal beim Markieren.
1: Hm. Verstehe. Ja, Sie haben ja ganz am Anfang, oder als junge Sängerin, dann auch in der Deutschen Oper in Berlin äh, gesungen. Sie haben mal ja gesagt, die Festspiele Bregenz und sowas sind ja schon große Bühnen, wenn auch in kleineren Rollen. Und dann tauchen solche Namen auf in Ihrer Biografie wie Landestheater Neustrelitz und Theater Cottbus und jetzt Staatsoperate Dresden, kommen wir gleich noch drauf. Was ja dann doch eher so zweite Liga ist. Und dann plötzlich singen Sie jetzt bei Jordi Savall, also nichts gegen nichts, gegen Neustrelitz und, und, und Cottbus. Ja, das ist sehr ehrenwert, aber so im europäischen oder im Weltvergleich dann doch vielleicht eher zweite Liga. Und plötzlich singen Sie Jordi Savall, was dann wieder absolute Champions League ist. Wie, wie geht denn sowas? Und Sie pendeln ja auch im Moment noch, ne? so zwischen, zwischen irgendwie diesen, diesen Orten.
2: Ja, es ist ja manchmal auch eine Entscheidung, ob man jetzt ganz lange die dritte Tanne von links singen will, sag ich mal. Was ganz toll ist, weil man lernt, also wie gesagt, bei so einer Sache, wenn man Bregenzer Festspielen singt oder ähm, auch in der Deutschen Oper habe ich dann eine kleine Rolle gemacht. Man singt natürlich an der Seite von großartigen Sängern und wenn man den Mut hat, sie anzusprechen, dann sind die auch meistens total willig, einem auch irgendwie was zu erzählen, wie sie was machen. Und es das ist, das ist eine richtig große Chance und soll man unbedingt auch nutzen. Aber ich kenne halt auch Bekannte, die dann da geblieben sind und dann irgendwann mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren mal ein Konzert hatten und sagen, Gott, sie wussten gar nicht, ob sie überhaupt noch zwei Arien am Stück vor Leuten singen können. Und ich habe immer den Drang zu spielen, was zu machen. Und dazu gehört halt für mich auch, dass ich halt auch mal eine große Rolle machen möchte und nicht immer nur äh, Supporting Act bin. Also ich habe nichts dagegen, Supporting mhm. Act zu sein. mache ich auch immer noch. Aber ähm, das ist auch ganz wichtig. Also, dass ich's immer, also, ein Theaterlebnis ist immer ein Gruppenerlebnis. Aber es macht schon noch mehr Spaß, wenn man mal mehr Verantwortung hat. Und es war mir klar, mit Anfang 20 gibt mir keiner eine Hauptrolle an, in der Festspiel mhm. oder an der Deutschen Oper Berlin. Also muss ich das irgendwo anders machen. Und nach Neustrelitz bin ich tatsächlich gekommen, ich habe die Ausschreibung von meiner Agentin damals bekommen, dass sie eine Königin der Nacht und eine Eliza Doolittle suchen. Und dann dachte ich, die suchen doch mich, das ist ja meine Vakanz. Das sind halt genau meine beiden Kindheitsträume gewesen. Ich wollte immer Eliza singen und ich wollte immer Königin singen. Und da dachte ich, okay, und da, ich bin mit so einer, ich will nicht sagen, also... Arroganz, aber ich bin mit diesem Gefühl gegangen, naja, also ich meine, da stand mein Name zwar jetzt nicht explizit drin, aber es ist ja klar, dass sie mich wollen, weil das ist, ja, das, ist, das, sind die Beide, das ist ja genau das, was ich will. Und dann war ich bei dem Vorsingen und der damalige Operndirektor hatte immer danach, direkt nach dem Vorsingen Gespräche gehabt, was eigentlich sehr angenehm ist, weil man sofort ein Feedback hatte und nicht irgendwie gegebenenfalls ewig wartet oder gar nichts bekommt. Und es war eigentlich als Soubrettenvakanz war ganz ausgeschrieben, auch wenn diese beiden Partien keine Soubrettenrollen sind, aber es gab noch so ein paar solche Rollen, die dann damit... Ähm, mitbedient hätten werden müssen und sagt dann zu mir, also es hat mir irgendwie sehr gut gefallen, aber sie sind ja keine soubrette und dann mache ich zu mir, wissen Sie, ich bin, ich bin Anfang, Mitte 20, was soll ich denn jetzt machen? Also ja, ich stimme Ihnen zu, ich bin keine soubrette aber soll ich, was soll ich jetzt singen, wenn nicht das? Das ist doch genau das, was ich jetzt singen muss. Und das hat ihm irgendwie so gefallen, dass er sagt, okay, dann gut, wenn sie das selber so sagen, dann möchte ich sie gerne haben, weil ihre Königin und ihre Elisa hat mir extrem gut gefallen. Das sind die beiden großen Rollen, die für sie kommen. Und dann kam das zustande. Ich war am Ende nur eine Spielzeit da, weil sich dann andere Sachen ergeben haben, unter anderem dann das Angebot als China in Cottbus zu singen, mit Sam Brown in der Regie. Und das war zum Beispiel eine genau von diesen Grenzerfahrungen. Ich bin zum Vorsingen gegangen mit dem Gefühl, na ja, als China ist vielleicht ein bisschen früh, bin jetzt, war ich da... 25, 26, keine Ahnung. Also irgendwie sehr, sehr jung für diese Rolle. Und dachte aber, oh, ich würde mich gerne mal in Cottbus vorstellen. Das ist ein schönes Haus mit einer unglaublich tollen Akustik. Also ich habe, glaube ich, noch nie wo gesungen, wo die Akustik so toll ist wie im Staatsheirter Cottbus. Das ist, das ist auch wunderschön, wenn man da steht und man guckt in diesen Raum. Also es, ist, mhm. es macht einfach Spaß, mhm. auf dieser Bühne zu stehen. Man spürt auf der Bühne, wie die, die Töne durch die Reihen gehen und auch jedes Piano, das man singt. Und normalerweise ist die Akustik auf der Bühne so, dass man denkt, okay, ich singe irgendwie bis 30 Zentimeter von meinem Gesicht und weiter geht nichts. Es trägt dann im Raum, man muss immer darauf vertrauen, aber das Gefühl auf der Bühne ist meistens ganz schlimm. beim Cottbus nicht. Und äh, bin hingegangen und habe gedacht, na ja, ich gehe da jetzt hin, ich singe da jetzt das vor. Ich habe eine Alcina-Arie im Jahr vorher bei den Händelfestspielen in Göttingen mal ein Konzert gesungen. So wird schon. Und mache dann noch eine andere Arie, mit der ich mich wohlfühle. Und so mein Ziel ist, dass sie sagen, das hat uns gut gefallen, aber ja, zu früh für alcina und eine Morgana haben wir am Haus, aber danke, dass Sie hier waren. Und dann habe ich tatsächlich, ich bin dann irgendwie aus dem Haus ausgegangen, war schon auf der Autobahn und kriege dann eine E-Mail von meiner Agentin, die hätten Sie gerne, aber Sie möchten das vorsingen zwei Wochen noch nicht absagen. Also das endgültige Jahr kommt dann erst in zwei Wochen.
1: Und das war aber undankbar.
2: Das war, für, also war auch furchtbare zwei Wochen, weil ich war so... Äh. Und dann, Gott sei Dank, haben sie dann, also für mich, Gott sei Dank, niemanden im zweiten Vorsingen gefunden, den sie besser fanden als mich. Oder der für sie besser als Typ gepasst hat, oder was da immer für Gründe eine Rolle spielen. Aber das war genauso ein Moment, wo ich dachte, aber diese Vorsingen sind manchmal absurd. Ich singe dann irgendwie eine Arie und kriege da so eine Rolle, die, ich meine, die hat sechs große Arien, die ungefähr zehn bis 15 Minuten dauern. Also man singt über eine Stunde alleine in diesem Stück und äh, hat doch relativ viel Verantwortung und nach einer Arie in einem Vor also ich habe zwei Arien gesungen aber nur eine war aus der Oper kriegt man dann dieses Angebot und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht viele große Rollen gesungen und tatsächlich habe ich auch, eigentlich weiß ich tatsächlich noch gar nicht ob ich das kann aber wir werden sehen ich habe jetzt ein Jahr Vorbereitungszeit wird schon schief gehen und am Ende war das auch mit das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe die Rolle geliebt und ich hoffe, dass die, diese Partie, diese oder Ruggiero, das sind die, meine, die beiden Partien, die für mich gut sind in dem Stück, dass eine von den beiden Rollen nochmal kommt, Für die Oper ist grandios. Die Musik, also diese Figur ist einfach natürlich auch so vielfältig und so spannend, böse und zugleich hat man Mitleid mit ihr. Es ist einfach, also ich hoffe, dass mir diese Partie nochmal begegnen wird irgendwann. Und ich bin so daran gewachsen, da auch dieser ganze Prozess, in dem ich jetzt bin, dass ich am Metze geworden bin, fing eigentlich auch da an, weil ich da plötzlich groß singen durfte, weil das natürlich für eine Barockpartie eine sehr dramatische Partie ist. Deswegen man muss man diese Challenges manchmal auch dann annehmen und suchen. Und hoffentlich gehen sie immer gut.
1: Mhm. Ja, und wie sind Sie jetzt zur Staatsoperate Dresden gekommen? Da sind Sie jetzt seit 2019 Ensemblemitglied.
2: Ja, ich habe ein sehr gutes Timing gehabt. Sie sagen, <lacht> seit 2019, 2020 bin ich hingekommen. Genau, ich bin voller Überzeugung freischaffend gewesen, die gesamten Jahre davor. Und habe mich langsam dann auch in der Barockszene ja hochgearbeitet. Oder, also, das klingt immer so komisch. Also, es also, hat sich halt Daten ergeben. Gemacht, es, hat sich er es hat sich halt so, den einen Schritt ergibt den nächsten und sonst was. Mhm. Dann war halt schon diese ganzen Konzertreihen mit, mit Jordi Saval, waren irgendwie auch schon für äh, 2020 alle geplant. Und dann hat mich meine Agentin gefragt, sag mal, die Staatsoperette Dresden sucht einen festen Mezzo. Und ich weiß, du möchtest gerne Hänsel singen. Und da wäre auch eine sehr schöne Offenbach-Partie noch dabei. Und, ähm, und ich weiß, dass du ein Faible für klassisches Musical hast. Wäre das nicht was für dich? Und ich so, naja, ich kann ja mal hingehen. Lustigerweise war ich, als das Vorsingen war, unglaublich schlecht drauf. Und zwar unglaublich komische Zeiten. Und es ist ja manchmal ganz gut, wenn man irgendwo hingeht und gar nicht über dieses Vorsingen nachdenkt. Und habe dann auch, das war auch wieder so eine so, Situation, ich bin vorgesungen und wurde dann noch vom Chef Chefdisponenten quasi beim Rausgehen abgefangen und dann ins Büro gebracht und dann wurde mir direkt gesagt, dass sie mich gerne hätten. Und dann sagt, okay, aber das ist meine Konzertliste. <lacht> Geht das? <lacht> und tatsächlich wurde das möglich gemacht und auch jetzt immer noch, also jetzt sind ja äh, alle Termine, die jetzt reinkommen, habe ich nicht vertraglich geregelt gehabt, natürlich vorher. Mhm. Und äh, die Theaterleitung macht mir wirklich, also probiert, alles möglich zu machen, dass ich momentan beides machen kann, wo ich extrem dankbar bin. Natürlich hat kein Konzert stattgefunden dann 2020, also fast kein Konzert stattgefunden. Und das Timing, mit dem ich gedacht habe, ach, ich probiere mal fest, wie wäre das? Hätte besser nicht sein können, als jetzt in dieser Zeit. Aber das war tatsächlich, also ich bin, ich meine, ich spiele Barockstücke mit Ukulele und nicht nur das. Und ich mag vieles die Richtung. Ich finde diese Trennung von U und E ganz furchtbar. Mhm. Und ich habe auch extrem viel Spaß an der Eliza Doolittle gehabt. Und jetzt hier habe ich ähm, wir konnten es noch nicht aufführen, aber zum Beispiel und hammerstein Cinderella gemacht, was auch für Julie Andrews komponiert worden ist. Und jetzt gerade haben wir vorgeprobt und hoffentlich kommt es irgendwann zu einer Aufführung. Fantastics, ein hier sehr, sehr unbekanntes Musical aus den 60er-Jahren, was immer Off-Broadway war mit kleiner Kammerbesetzung. Unglaublich schön, also wahnsinnig witzig und auf der anderen Seite manchmal so unglaublich berührend, eine sehr schöne Adoleszenzgeschichte eigentlich, von zwei Jugendlichen, die irgendwie sich lieben, aber eigentlich erst mal erwachsen werden müssen, um eigentlich zu sehen, was sie aneinander... Also sehr berührend und sehr schön. Es gibt große Schätze in der Musicalwelt, was hierzulande oft nicht so bekannt ist, leider. Und ich finde es schön, dass ich diese Möglichkeiten habe, auch Repertoire zu singen, neben auch meinem Hänsel und einer tollen Offenbach-Rolle oder sowas... Was mir ansonsten natürlich nicht begegnen würde, weil normalerweise, wenn jetzt ein Gast geholt wird für sowas, holt man natürlich dann mhm. Musical-Sänger. Ich mhm. habe keine Musical-Ausbildung. Ich meine, ich habe jetzt Steppen gelernt für eine andere Rolle, die ich letzten oh, ja. September gemacht habe. Aber natürlich kann man in drei Monaten stepp Crashkurs kurs jetzt nicht so Steppen lernen wie jemand, der das jetzt seit mhm. klein auf gelernt hat.
1: Singen Sie? Dürfen Sie auch Operette singen da? Man hat so das Gefühl, dass Operette tatsächlich ein aussterbendes Genre ist. ne?
2: Ja, es, es, es erinnert sich ja Gott sei Dank. Also auch an der Operette gibt es ja momentan so diese ähm, Entwicklung zur historischen Aufführungspraxis. Das klingt ein bisschen skurril, <lacht> historisch zu sprechen. Aber <lacht> was sehr gut ist, dass man von diesem 50er, 60er-Jahre-Klang ein bisschen wegkommt. <lacht> und dann finde ich nämlich, dass klassisches Musical und Operette gar nicht so weit weg sind von der Barockmusik tatsächlich, wo es um Diktion geht, wo es <lacht> sehr viel um Ausdruck geht und gar nicht so sehr um bestimmte Klangideale. Ich finde es gar nicht so weit weg ein Hänsel oder wenn ich jetzt ein Octavian singe, ist weiter weg davon. Das stimmt, das ist was anderes. Aber tatsächlich, ich habe zwischen den Fantastics-Proben, die wir hatten, eine Videoaufnahme mit dowland dann gehabt und habe gemerkt, der Switch war gar nicht groß. Mhm. Das war, mhm. Es ist nicht so weit weg voneinander. Aber ja, ich darf auch Operette singen. Also jetzt zum Beispiel mein, meine nächste große Rolle wäre die Josepha Vogelhuber im September in der, im Weißen Rössel. Oh ja. Hoffentlich, wenn wir dann Mhm. auftreten dürfen, dann auch noch an meinem Geburtstag ist Premiere. Ich finde es sehr schön, dass mhm. das Theater meine Geburtstagsparty <lacht> organisiert wird.
1: <lacht> ja, wenn man ein spielfreudiger Mensch ist, ist Operette wahrscheinlich doch eine, eine schöne Sache, ne?
2: Ja, Ach, aber auch in rausgehen. der Oper. Also ich meine, ja. die Oper ist ja genauso, mhm. man könnte, also es passiert ja immer mehr, man kann auch da noch viel mehr spielen. Aber klar, Operette, da ist es schön, dass man ja auch noch Dialoge hat. Mhm. Und in Dialogen ist man mhm. natürlich viel freier. Ja. Wenn man singt, ist man ja immer, es ist ja immer vorgegeben, der Komponist gibt einem ja auch dann die Emotionswechsel vor. Man hat ein ganz klares Timing. Und im Schauspiel ist es natürlich das Schöne, dass man es das selber finden muss, das Timing. Es gibt ganz andere Freiheiten. Und das ist auch schön, dass man das auch machen kann.
1: Mhm. Aber legt man sich da nicht auch Fesseln an, wenn man so ein festes Engagement geht? Haben Sie ein Mitspracherecht überhaupt? Was für Rollen Sie nehmen? Oder wird Ihnen das einfach gesagt, das ist jetzt hier... Und da ist die Liste, die hängt dann irgendwo im, um, im Gang und so sind sie jetzt besetzt und dann müssen sie jetzt die nächsten das, einstudieren.
2: Das kommt, glaube in ich, immer von äh, Leitung zu Leitung an. Also bei uns ist es schön, wir haben äh, Rollengespräche, wo dann schon gesagt wird, das ist das, was wir machen und das ist das, wo wir sie drin sehen. Und da kann man dann aber auch, also kann man Veto einlegen oder zum Beispiel, im, oder sagen, ich würde gerne die die Rolle singen, die zum Beispiel in der x Wiederaufnahme ist, wie sieht es aus? Und dann wird geguckt, ob es geht, vielleicht eine Arbeitsprobe, also da kann man schon, mitsprechen. Ich meine, es gibt, glaube ich, sehr despotische Leitungen. Irgendwo habe ich schon mal gehört, dass es sowas geben soll an Theatern. Und Da ist das dann vielleicht anders. Aber grundsätzlich kann man mit den, also ich, ich denke, wir sind ja alles Menschen, man kann grundsätzlich immer reden und wenn jemand es ist ja genauso, wenn ich zu einem Vorsehen gehe für eine Rolle, die ich, für die ich mich persönlich perfekt geeignet finde und ich werde nicht genommen, dann fand jemand anders mich nicht perfekt geeignet. Genauso ist es an einem Theater. Wenn ich sage, ich möchte unbedingt jetzt Erda singen, weil ich denke, das ist jetzt genau das, was meine Stimme bräuchte und dann meine Leitung sagt, mm, mm, sehen wir nicht und mhm. hören wir nicht so, dann ist das halt auch mhm. das gute Recht. Also letztlich steht ja auch die Leitung mit ihrem mhm. Namen dahinter. Aber grundsätzlich kann man immer reden. Aber natürlich, ich habe natürlich Residenzpflicht, ich habe das, was dort geht, geht vor. Aber meine persönliche Erfahrung im Moment ist, dass zumindest an diesem Haus es sehr entgegenkommt. Ist also, ich musste bis jetzt, ich meine, es gab jetzt sogar, ich habe schon einen genehmigten Urlaub für Konzerte gehabt und da gab es noch mal einen Terminwechsel und das hat das Haus extra mich aus einem Projekt rausgenommen, so dass sie Termine verschieben konnten, dass ich diese neuen Termine wahrnehmen konnte. Also da, so weit ging es bei uns. Deswegen, ich bin da sehr dankbar es wird auch der Tag kommen, wo ich vielleicht mal was absagen muss, weil ich meine Verpflichtung dort habe, aber das ist so. Aber im Moment bin ich sowieso sehr, sehr dankbar,
1: dass <lacht> ja, das ich. ich
2: ein festes Engagement habe. Ich weiß nicht, wie es mir psychisch gehen würde, wenn ich ähm, nur noch Däumchen drehen könnte und ab und an mal irgendwie ein digitales Konzert irgendwo machen dürfte.
1: Das glaube ich. Ja, hat denn dann Ihre, Ihre Agentur im Moment was zu tun? Sie sind doch dann äh, voll beschäftigt da in Dresden. Oder haben Sie noch Lücken im Terminplan, wo Sie was anderes machen können und wo sie äh, Gastengagements in anderen Häusern übernehmen können.
2: Ja, also ich habe mit nächste Spielzeit auch einige, äh, also es gehen Gott sei einige Sachen an, auch wieder mit Saval und äh, da sind dann schon auch noch Lücken da und man kann ja auch immer noch mal miteinander reden. Also mhm. von daher, da gibt es immer Möglichkeiten. Sage ich mal so, im Moment wird nicht so viel geplant, deswegen ist ja. das jetzt so, so eine rein, sehr rein theoretische Frage. Aber ja, es ich bin gespannt, wann wieder Normalität in unserem Betrieb reinkommt. Also ich bin ja sehr froh, dass überhaupt ein bisschen was geplant wird. Aber momentan sind Sachen bis Ende Juni nächsten Jahres geplant, erstmal sehr vorsichtig und alles andere nach. Also normalerweise gehen die Pläne ja deutlich länger und das ist schon sehr auffällig, dass im Moment wirklich, also dass momentan für 24 keine Pläne sind. Mhm. Normalerweise wäre das ein Zeitraum, über den man schon reden würde. Ne? Und da ist es momentan nicht viel. Also das ist schon gruselig, weil einfach natürlich auch die Gelder teilweise fehlen. Also ich habe jetzt im Oktober eine Absage für, ein, für eine Johannespassion, die im März gewesen wäre, schon bekommen, als noch nicht absehbar, dass im März nichts ist und nicht. Und es wäre eine große Johannespassion gewesen unter Saval in, in Krakau. Und da musste der Veranstalter absagen aus finanziellen Problemen. Also mhm. nicht, weil sie schon so gewusst haben, dass es das eh nicht stattfinden wird, sondern weil das Geld gefehlt hätte. Also wir reden nicht nur von kleinen Festivals, die dann irgendwann Probleme haben, sondern auch die großen hm. haben irgendwann finanzielle Probleme. Und deswegen bin ich sowieso gespannt wann wir wieder normal planen können. Ja,
1: ja. Ich würde aber gerne noch eine Frage zu Dresden stellen. Was ist das überhaupt von Haus? Das kennt man ja so außerhalb von Dresden oder vielleicht außerhalb der, der, der neuen Bundesländer. So als Staatsoperette. Und es gibt ja noch diese musikalische, wie heißt die musikalische Komödie. Ja, musikalische
2: Komödie, genau. Genau, es gibt
1: ja diese beiden Operettenhäuser, die festen. Was gab es ja im Westen dann habe schon gar nicht mehr, glaube ich, seit den 15 er 60er Jahren. Und die Staatsoperette das
2: Metropoltheater ja gab es noch bis in den 90er, stimmt, klar, glaube ich, ne? in Berlin.
1: Natürlich. Ja, richtig, klar, das gab es ja auch noch. Ja. Aber. Wobei, gut, das, das war ja auch, auch, aus, war auch, ja auch aus Berlin, Osten, Berlin ja. Genau. Und äh, die Staatsoperette hat ja auch ein neues Haus bekommen. Ich bin nie drin gewesen, da seit ein paar uh, Jahren. Das, lohnt das, sich das aber. Sieht von außen sehr schön aus, ich weiß auch gar Von nicht, innen. Ist, ja?
2: ja, ja, das ist ja. schön. Also ich kenne ja die alte Operette gar nicht. Mhm. In den Operettenkreisen, also ich meine, es gibt ja so einen riesen Operetten-Fanclub und da ist natürlich die Operette schon, also da ist Staatsoperette, musikalische Komödie, Gärtnerplatztheater und Volksoper sind dann irgendwie so die Ikonen, die sich halt mit Operette auch nochmal speziell beschäftigen. Und komische Oper Berlin natürlich komische sowieso, genau, die macht ja, ja, ja. auch ganz tolle Produktionen. Ja, das ist, eigentlich, ist das eigentlich ganz spannend, also unser Haus ist tatsächlich spezialisiert, also wir machen auch Oper durchaus, also wir hätten jetzt ja auch diese Spielzeit eigentlich Lustigen, weil wir von Windsor gemacht Letztes Jahr habe ich ja noch Hänsel und Gretel gesungen. Wir haben mit Zauberflöte im Repertoire. Aber der Schwerpunkt ist natürlich schon auf Musical und Operette. Und auch irgendwie Revuen und so diese Formate. Und es ist eigentlich ganz spannend, dass es noch Häuser gibt, die sich diesem Genre auch noch annehmen. Und momentan gibt es ja Gott sei Dank sowieso ein Revival, dass man das Operette auch nicht mehr so verpönt ist. Ich habe selber, also meine äh, Vorurteile jahrelang gehabt zur so Operette, weil man immer diese alten Aufnahmen kennt, aber ich denke inzwischen, ich mochte auch ganz lange als Jugendliche Bach nicht, weil mhm. ich ganz lange diese alten Aufnahmen kannte aus den 50er, 60er Jahren und da klingt auch Bach ganz grauslich. Natürlich klingt in dieser Art auch ähm, dann Operette ganz grauslich. Also Gott sei Dank, ich meine, ich glaube, die komische Oper ähm, trägt da ganz, ganz stark zu bei, dass Operette einfach jetzt ähm, ich meine, sowieso, wenn man an einem dieser Operettenabende in einer komischen Oper ist, ist es ja mal ein Spektakel. Man ja, man auch kann halt auch viel
1: Spaß haben. Ne? Und mit ist auch zum Teil sehr toll. Ne?
2: Ja, ja. Es, gibt auch, es gibt auch Schätze. Es ist auch wahnsinnig viel verloren gegangen von den richtig guten
1: mhm.
2: äh, Stücken. Also, ich meine, die ganze Berliner Operette, dieses ganze suffisante Theater aus den 20er und Anfang 30er Jahren, was dann halt leider in der Nazizeit zeit dann ähm, verpönt war, weil auch ein Großteil der Komponisten jüdisch waren oder halt politisch auf jeden mhm. Fall sehr, sehr anders mhm. unterwegs waren. Und es gibt da teilweise richtige Juwele. Also wir hätten, was wir auch dieses Jahr eigentlich machen wollten an der Operette, ist die polnische Hochzeit, ein Stück von Josef Beers, was erst seit einigen Jahren überhaupt wiederentdeckt worden ist. Ja. Der war so ein ähm, Rising Star, quasi in den 20er, 30er Jahren und musste dann, ich weiß gar nicht, die Uraufführung von der polnischen Hochzeit gab es noch. Und dann musste er fliehen. Ich glaube, er war auch dann in, konnte in der Schweiz auch bleiben, ist also in die Schweiz geflogen, konnte da auch bleiben. Aber der Mann war so traumatisiert, dass er verboten hat, dass seine Stücke aufgeführt werden. Weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber seit seinem Tod ist seine Familie stark daran interessiert, dass seine Stücke jetzt wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Was sehr sehr schön ist, weil es sind wirklich unglaublich schöne Stücke, die vor allem beides haben, da wo man wirklich teilweise so Puccini-hafte Opernmomente hat auf der einen Seite und dann richtige Jazzoperettenmomente und es ist wirklich wunderschöne Musik und ich bin sehr froh, dass man das jetzt wiederentdeckt. Es ist halt ganz, ganz langsam, weil viele Sachen sind ja auch einfach in der Versenkung gelandet und gerade im Operettenrepertoire. Also weil da waren wirklich auch gerade im Berliner Raum äh, viele jüdische Komponisten, die halt natürlich dann einfach, also teilweise wurden Noten einfach, glaube ich, verbrannt. Mhm. Also es gibt, glaube ich, auch viel, was wir einfach auch nicht mehr entdecken können wahrscheinlich. Und äh, Juwelen des Josef Beers, Gott sei Dank, kann man jetzt wieder entdecken. Also ich glaube, wir das Stück wird auch noch kommen, jetzt nicht nächste Spielzeit, aber wahrscheinlich dann in der übernächsten Spielzeit. Es lohnt sich. Und dafür sind natürlich unsere Häuser auch dann, also diese Häuser wie eine Staatsoperette oder eine komische Opermachter ist ein Vorreiter, Gärtnerplatztheater. Diese Häuser sind dafür da, diese Stücke wieder zu bringen. Ich hoffe auch, dass es irgendwann neue Operetten gibt. Mhm dass dieses Genre, oder man kann es dann auch Musical nennen, das klassische Musical ist ja eigentlich einfach die amerikanische Operette. Ja. Und da hat sich halt was äh, weiterentwickelt, dass man heute jetzt Musicals hat wie Hamilton, so ein Rap-Musical, was natürlich dann die Stilistiken mhm. der heutigen Musikrichtungen irgendwie mit einbezieht. Was darf und muss sich ja weiterentwickeln. Auch,
1: ähm ja, die Neuköllner Oper hat das ja mal lange Zeit hochgehalten. Peter Lund hat ja eine ganze Menge ja. Sachen geschrieben. Ich weiß gar nicht, Musik haben, glaube verschiedene Leute gemacht, oder auch zum Teil sehr gute Sachen. Das ist richtig großartige richtig, Stücke teilweise.
2: Ja. Einige davon haben es ja auch ins Repertoire mhm. anderer Häuser geschafft, also nicht alle Stücke, aber dieses mhm. Cinderella passt was nicht zum Beispiel, läuft in sehr vielen Theatern, ja auch in Österreich viel. Mhm. Ja, da gibt es ganz viel, leider ähm, gibt es zu wenig Uraufführungen. Also generell ist ja immer mit zeitgenössischen Komponisten mhm. ja sowieso, also auch in der E-Musik ist es ja auch immer schwierig, dass auch diese Stücke selten ins Repertoire schaffen, selbst wenn sie etwas kompatibler mit dem allgemeinen Ohr sind. Das ist irgendwie sehr schade, dass man da irgendwie immer... Also dann, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, dass Musiktheater ausstirbt. Natürlich, wenn ich nichts Neues mache ja. und immer nur Museum betreibe. Also das Museum ist schön. Also ich möchte es nicht missen, eine Mozart-Oper angucken zu können. Aber das kann ja nicht dabei bleiben, dass mhm. wir nur bei den alten Komponisten bleiben. Also ich finde, es, wenn wir modernes Theater haben wollen, müssen wir auch moderne Stücke schaffen mhm. mit modernen Themen. Mhm. Und da gibt es ganz tolle Sachen. Es gibt auch manche Stücke, die es tatsächlich ins Repertoire schaffen, aber leider ist irgendwie nie so in diesen Mainstream reinkommen. Da, das ist wichtig, also es ist ganz wichtig, dass man also dass man auch alle Ohren bedient, dass man halt, sagt wir auch intellektuellere Musik weiterhin macht, dass dann vielleicht nicht für einen allgemeinen Zuhörer irgendwie zugänglich ist, aber dafür gibt es ja auch noch nie schon. Es gibt Leute, die sich dafür begeistern und sich dafür interessieren. Es sind da auch manchmal auch Stücke, die mehr für Live-Erlebnisse sind und nicht für eine CD mhm. oder fürs Radio vielleicht. weil ist ja nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema mit dem Radio im Moment. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch weiterhin gutes, gefälliges Theater macht. Weil gefällig heißt ja nicht mhm. immer Schlagerparade der Volksmusik. Gefällig kann ja auch sehr gut sein. Also ich meine, was die Beatles gemacht haben, ist gefällig und für ein allgemeines Ohr als nachvollziehbar schöne Musik irgendwie zu hören. Und es kann ist nicht abstrahlbar, dass es gute Musik ist. Mhm. Also es gibt Unglaublich gute, also in den USA eine, eine große Facette an tollen Musicals, die teilweise auch sehr klassisch geschrieben sind. Was man hier noch kennt, Sondheim, wird viel mhm. zu wenig gemacht. Aber Sondheim hat teilweise sehr opernhaft komponiert eigentlich. Und sehr skurrile Stücke, auch inhaltlich. Wo man dann einen schönen Wechsel hat, dass man halt klassischere Stimmen setzen kann, aber halt auch eindeutige Musical-Stimmen oder manchmal auch Pop-Stimmen. Also das ist ganz spannend. Da gibt es so viele Sachen. Aber trotzdem ist es für einen Menschen, der jetzt kein musikwissenschaftliches Studium hinter sich hat, er kann sich reinsetzen mhm. und den Abend genießen. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, dass man mhm. das auch hat. Dass ja. man nicht nur modernes Theater hat, wo man denkt, okay, das ist halt auch nur für Leute ein Genuss, die es studiert haben. Mhm. Ich, ich liebe neue Musik, aber ich verstehe auch, dass dann vielleicht meine Großeltern, die nicht Musik studiert haben, dann manchmal da sitzen mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf und denken, was ist das denn jetzt? Ja. Mhm. Es ist wichtig, dass man auch den Leuten das nahebringen kann, hm. aber sie brauchen halt auch was anderes. Ja. Und da wäre es auch schön, dass es auch was ja. Neues gibt und nicht immer nur das ewig Gestrige. Ja.
1: Ja, das wird dem Publikum immer vorgeworfen, dass die alten Sachen gut laufen und in der klassischen Musik will man nur altes hören. Ich glaube das nicht. Das ist also, ja Wenn auch man nicht Rock- so. und Popmusik hört, ich meine, die Leute bleiben auch irgendwann ihrem Geschmack stehen und der, der entwickelt sich dann im Leben nicht weiter. Und trotzdem, wenn jetzt die Stones eine neue Platte rausbringen, sind alle neugierig, was die da machen. Also,
2: und es gibt ja auch immer neues Publikum. Es gibt auch immer
1: neues Publikum, es wächst nach und es gibt immer neue Sachen, sonst wird die ganze Rock- und Popmusik nicht funktionieren. Und in der Klassik hört man immer, die Leute wollen immer das Alte hören, ich glaube das nicht.
2: Das ist ja auch nicht so. Ich meine, Moritz Eggert hat vor zwei Jahren an der komischen Oma die Uraufführung gehabt, eine und die Vorstellungen waren alle ausverkauft. Mhm. Also ich meine, es lief. Oder äh, Ludka Vollmer hat Schick ähm, vertont. Das lief in Hagen und dann Landesbühne Radebeul, äh, unser Nachbarhaus in Dresden. Und es läuft super.
1: Das also, ein ge also ein geniales Roman. Und das Stück ist schön. Das das ist das Stück ist, ich bin
2: da mal eingesprungen. Deswegen oh ja. habe ich es dann schnell mal äh, im kurzer Zeit mal kennengelernt. Das meiste leider auch wieder vergessen, wie es ist, wenn man schnell was lernt und dann vergisst man es auch genauso schnell wieder. Aber es ist ein schöner Abend. Und jetzt, ich weiß nicht, wie es lief in Radeburg, glaube ich, drei oder vier Spielzeiten. Viel und oft. Oh, ja. Und da kam auch gerade jüngeres Publikum. Viel. Ah. Also deswegen ist es auch einfach faktisch nicht so. Klar, ja. wenn man irgendwie jetzt Reimann Melusine auf den Plan macht, das ist natürlich dann schon wieder ein sehr spezielles Publikum, weil einfach der, der gesamte Stoff einfach intellektueller ist ja. und die Musik auch einfach was anderes vom Hörer abverlangt. Das ist jetzt nicht das, wo man hingeht, ach, jetzt habe ich mal einen schönen Opernabend, lehne mich mal zurück.
0: Mhm. Es ist ein
2: großartiges Stück, unbestritten. Aber das ist natürlich für jemanden, der sich einfach mal nur amüsieren möchte, einfach so, sag ich mal, einen Popcorn-Kinoabend haben will im Theater, ist das dann nicht das richtige Stück. Mhm. Aber auch irgendwie äh, Zimmermanns Soldaten, großartige Oper, aber das ist jetzt kein Wohlfühltheater. Mhm. Aber es gibt da andere Sachen, die oder es gibt ja auch diese Zwischensachen, die jetzt nicht, sag ich, mal, ich sag jetzt mal Popcorn-Theater sind, und nicht hochintellektuelles, forderndes Theater sind. Es gibt ja das in der Mitte, was quasi beides erfüllt, wo du dich irgendwie ähm, einfach genießen kannst, aber wenn du möchtest, mehr bekommst. Mhm. Und das, davon gibt es ja auch was und das läuft gut. Ja,
1: ja. Haben Sie auch was mit dieser alten DDR-Operette zu tun? So Gerd Naczynski und wie wir also Messerschlager Gisela, was äh, alles so gab?
2: Ich habe das jetzt tatsächlich, also wir hatten letzten Sommer einen Operettenspaziergang gemacht aus Corona-Gründen, wo wir fünf Stationen hatten und. Der Titel war, ich habe noch einen Koffer in und eine Station war dann Wien, Berlin, Paris, New York und Dresden. Also meine Station war Paris, wir haben dann so französische Operette und Chansons gemacht und die Dresdner Station hat sich der alten DDR-Operette ange angeverlacht und das war, ich kannte das tatsächlich alles nicht und dann mein Freund Bunbury oder genau Westschlager mhm. Giesel, also der Titel ist schon grandios. Mhm. Ja. Ich hoffe, dass ich das noch mehr kennenlerne, aber da gibt es ja auch ein Revival gerade. Aha. Also ich meine, ich glaube, die musikalische Komödie Leipzig hat mein Freund Bunbury habe ich im Repertoire oder hatte es auf jeden Fall lange, also weil mhm. den Titel kannte ich irgendwie. Ich mhm. habe ich irgendwie mal, also auf dem Spielplan irgendwo mal gelesen. Messeschlager Gisela habe ich tatsächlich erst letztes Jahr kennengelernt, dass es dieses Stück gibt. Ich bin, also da bin ich tatsächlich noch gar nicht bewandert, mhm. aber ich hoffe, dass ich das noch kennenlerne.
1: Ja. ja, und jetzt erzählen Sie doch mal, wie wird denn so ein Mensch wie Jordi Saval auf einen aufmerksam? Wie kommt das, dass man dann plötzlich mit so einem ja, das war schon der Superstar oder einer der Superstars der alten Musik äh, singt.
2: Ja, da hatte ich so einen kleinen Fangirl-Moment tatsächlich, weil ich bin, also Jordi Savall und seine verstorbene Frau, Mozart Figueras, gehören mit, ist mit ein Grund, dass ich alte Musik machen wollte. Also ich habe Aufnahmen gehört von, ich, von spanischen Barockliedern. Dann, also dann habe ich mir immer mehr Aufnahmen gehört und fand, das waren mit die allerersten Aufnahmen, die ich gehört habe von dieser, ich mal, aktuellen historischen Aufführungspraxis, wo ich plötzlich dachte, das ist ja toll. Das habe ich noch nie gehört und das will ich machen. Das, das, das hat sofort was in mir angesprochen und ich habe tatsächlich, also in der alten Musik funktioniert viel über man hat mit dem gearbeitet und der empfiehlt anderen weiter und der empfiehlt ich dann dorthin und dann, also da funktioniert nicht so viel über Agenturen auch,
0: mhm.
2: aber tatsächlich viel mehr, dass man miteinander arbeitet und dann hat derjenige mit dem zu tun und dann läuft es irgendwie. Und, äh, und so ist es auch bei Saval tatsächlich passiert. Ich hatte tatsächlich ich hatte eine Probe für ein Konzert hier in Berlin und habe dann irgendwie zwischendurch auf mein Handy gekocht und habe plötzlich eine E-Mail und denkt so, Jodie Saval fragt dich an für Beethovens Neunte. Und die, meine beiden Kollegen, die mit mir geprobt haben, sagen, ist alles in Ordnung, weil sie, glaube ich, nur mein perplexes Gesicht gesehen haben. Und ich so, ich habe gerade eine E-Mail bekommen aus dem Büro von Saval, ob ich mit ihm Beethovens Neunte singen möchte. Wie lange soll ich warten, bis ich Ja sage, <lacht> damit ich nicht total unprofessionell wirke? <lacht> ich dachte, das ist mir egal, ich mache alles also, also wenn ich einen Termin hätte, der ist jetzt nicht mehr da natürlich <lacht> und, äh, und dann irgendwie zwei Wochen später kam, ach ja, ich würde jetzt auch gerne noch Johannes Passion mit dir machen und dann nochmal später kam, ach ja, würdest du dann ins styriate festival auch noch irgendwie äh, Chapon-Tier Mr. Minui singen ich so, äh, lasst mich kurz gucken um, ja und so kam dann irgendwie eins zum anderen und parallel habe ich über noch eine andere Ecke mit dem Pera-Ensemble dann Kontakt bekommen. Und mit denen ja letztes Jahr bei dem Handel Day hatten wir das Glück, dass wir Teil waren, die dann auch auftreten durften dann. Ja, so kommt eins zum anderen. Und dadurch singe ich nächstes Also wäre dieses Jahr eigentlich gewesen, wurde jetzt verschoben beim Bayerischen Rundfunk, lange nach der alten Musik mit, einem, mit Date del Mondo ein Konzert. Also es ist eine Ko Kooperation mit Pera und Date del Mondo und so. Also das, es kommt dann immer eins zum anderen. Das ist eigentlich sehr, also das ist eine Art, wie ich es sehr mag, weil es sehr organisch ist. Mhm. Ich finde Vorsingen, ich verstehe, dass man das irgendwie machen muss, weil es gibt natürlich einen Schwall Sänger, die sich vorstellen wollen. Da kann man nicht mit jedem eine Arbeitsprobe machen, klar. Aber ich finde es irgendwie schöner, dass man sich kennenlernt, miteinander Musik macht und dann wird man quasi engagiert. Und wenn man sich dann bewährt hat, wird man wieder engagiert. Und das Schöne ist, also es kam zwar nicht zum Konzert, aber wir hatten inzwischen eine Probe mit Saval für Beethovens Leute. Dann gab es da einen Corona-Fall im Chor und dann gab es noch mehr corona ansteckungen Er hat sich ja selber auch dann infiziert, ist aber gesund und ist alles gut deswegen kam das Konzert leider letztlich nicht zustande. Aber wir haben schon mal geprobt. Und daraufhin kam dann das nächste Engagement jetzt von Mozart-Requiem auch. Und das ist eigentlich immer das Schönste. Also, weil, wie gesagt, ein Vorsingen, das hängt so gut von der Tagesform ab. Aber eine Probe okay. ist keine Tagesform. Okay. Also, weil entweder arbeite mhm. ich gut oder ich arbeite nicht gut. Also, auch an einem Tag, wo ich mich nicht gut fühle. Aber ich habe ja trotzdem, es bin ja trotzdem immer ich und ich kann Sachen annehmen. Und, äh, und entweder funktioniert das miteinander und man, hat irgendwie, man ist auf einem ähnlichen musikalischen Nenner. Oder eben nicht. Mhm. Und das mag ich an der alten Musikszene, dass das da sehr viel über so funktioniert und nicht irgendwie über, wir machen einen Vorsingen, du singst, wenn es hochkommt, zehn Minuten und dann mhm. kriegst du eventuell das große Konzert oder nicht. Mhm.
1: Wie wäre denn so Ihr Wunsch für die Zukunft? Da muss man sich da tatsächlich so karrierestrategisch Gedanken machen. Alte Musik und, und, und Operette sind ja doch zwei ganz andere, zwei verschiedene Gleise. Kann man das also, miteinander verbinden oder sagt Ihnen die Agentur auch, Mensch, also irgendwann musst du ja dich entscheiden, sonst, wie sollen wir dich jetzt hier verkaufen? Also ich,
2: ich entscheide tatsächlich immer selber. Also ich bin, wie keiner ist so sehr an mir interessiert wie ich, sage ich immer. Das ist auch gar nicht so narzisstisch gemeint, wie es klingt, ja. aber es ist ja so letztlich, mhm. ich möchte selber darüber entscheiden, was ich wie singe. Und hoffentlich habe ich Menschen um mich rum, die das so unterstützen. Natürlich, mein Fachwechsel habe ich auch selber entschieden. Das hat dann auch zum Agenturwechsel geführt am Ende, weil dann meine alte Agentur das nicht zu dem Zeitpunkt nicht gut fand. Das hat sich jetzt auch inzwischen wieder geändert. Aber so, weil sie es natürlich nicht verstanden hat, hey, wie es läuft doch, warum willst du jetzt nicht mehr diese Sopranpartien singen? Und es ist vielleicht nicht immer der schlauste Weg und vielleicht würde man schneller Karriere machen, also noch schneller Karriere machen. Ich mag mich nicht beschweren. Ich, find, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es ja. läuft. Und ähm, wenn man das, sich permanent Tipps geben lassen muss, aber ich muss am Ende dahinter stehen und ich mag mich nicht einschränken lassen. Also ich habe auch schon mal gehört, ich habe während des Studiums schon Ukulelen-Videos gemacht und da haben mir auch schon Leute gesagt, ach, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn du das online stellst, weil das könnte unseriös wirken. Ich denke aber ganz ehrlich, Leute, die mich deswegen nicht engagieren, weil sie den Humor nicht verstehen, will ich mit denen arbeiten, dann ist das halt so. Also ich meine, der Witz war eigentlich sogar, dass ich öfter mal angesprochen worden sind, ach, sie sind doch die Königin danach mit der Ukulele. <lacht> Und es hat eigentlich immer das Eis gebrochen. Ich so, ja, das war, haben Sie das Video etwa gesehen? Ja.
1: Johnny Saval hat es auch nicht abgeschreckt, vielleicht im Gegenteil.
2: Nee, also so, lustigerweise ist es eigentlich immer so gewesen, dass die Videos dann doch noch mehr Leute gesehen haben, als ich dachte. Und dann irgendwann immer dann der Punkt kommt von den seriösesten Leuten überhaupt, wo ich es nie gedacht hätte, dass sie sowas witzig finden, die dann sagen ja, kannst du dir mal vorstellen, vielleicht das mal mitzunehmen und dann irgendwie am Ende von einem Konzert, jetzt würde es sogar schon überlegen. wie gesagt, ich jetzt, werde jetzt äh, im Rahmen unserer digitalen Formate in der Operette auch ein Ukulelenformat machen. Und es war auch schon die Überlegung von einem Regisseur, dass man die Ukulele mal in eine Inszenierung einbaut. Also deswegen, klar, in der, im Operettenhaus ist es vielleicht auch noch, noch mehr der Spielraum dafür da, aber selbst mit meinem Barockensemble haben sie sich gewünscht, dass ich am Ende von unserem strozzi programm mich einmal mit der Ukulele hinstelle und die Königin der Nacht mit der Ukulele mache. Meine Erfahrung ist, dass die Leute meistens auf sowas positiv reagieren und spätestens, wenn sie mich kennenlernen, merken, dass ich das, was ich mache, auch immer sehr ernst nehme. Also auch wenn ich dann meine lustigen, albernen Sachen mache oder sowas, aber ich bin, wenn ich etwas mache und sei es, dass ich ein Musical mache oder ich mache dann ein Elias oder dann eine Johannespassion oder sogar Renaissance, dass ich das, was ich mache, mache, nehme ich immer wahnsinnig ernst und schmeiße mich komplett rein mit allem, was ich gerade tue und probiere so dem Werk so gerecht wie möglich zu werden. Und mein Hirn braucht das auch, die Abwechslung. Also ich kann nicht immer nur das Gleiche machen. Also mein Albtraum wäre, glaube ich, in einer dieser großen Musikproduktionen zu sein, wo man irgendwie zwei Jahre lang achtmal die Woche das gleiche Stück spielt. Ich, da würde ich, glaube ich, zugrunde gehen. Mhm. Und ich brauche Abwechslung, mir macht es Spaß. Und bislang habe ich immer das Gefühl, es hat mich auch immer eher bereichert und mich eher vorangebracht und flexibel gehalten, weil wenn man die Stimme permanent mal so viel, mal so viel muss, dann ist nicht die Gefahr, dass man mit dem Größerwerden der Stimme aufgrund des Alters, was jeder irgendwie hat, die Stimme unflexibler wird, was ja mhm. auch passieren kann, wenn man dann nur noch die langen Linien singt.
1: Mhm. Und diese Oboleben-Videos, die haben Sie jetzt ja zu Corona-Zeiten aufgenommen.
2: Ja, also ich habe am Ende meines Studiums habe ich schon mal Oboleben-Videos mhm. gemacht, ich habe auch selber Lieder geschrieben teilweise und, äh, und jetzt zu Corona, also ich hatte im Januar war ich so genervt davon. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich, also die erste, der erste Lockdown letzten Frühjahr, der kam, es sind zwar leider schöne Projekte abgesagt worden, aber ich muss sagen, das ganze Jahr davor war so anstrengend und ich hatte auch keinen richtigen Urlaub gehabt und es war, war zwar toll, aber auch guter Stress ist irgendwann einfach Stress. Und ich hatte irgendwie gefühlt fünf Debüts, ähm, weil ich Wiederaufnahmen übernehmen musste, irgendwie an, äh, an der Staatsoperette. Teilweise ohne Probe. Und es geht alles irgendwie. Aber es ist wahnsinnig Stress. Und eine Wiederaufnahme ist sowieso immer Stress, weil man hat wenig Proben. Und wenn man dann debütiert, kriegt man nie dieses, dass man das in den Körper kriegt. Und vor allem hat man meist bei Wiederaufnahmen auch noch nicht hintereinander weg mehrere Vorstellungen. Sondern man hat dann da mal eine Vorstellung, dann in einem Monat mal zwei und dann drei Monate später mal wieder eine. Das heißt, man muss es immer wieder auffrischen Und davon hatte ich halt mehrere Sachen. Das ist immer, wenn man neu in ein Theater kommt, hat man immer diese Wiederaufnahmen. Das erste Spielzeit ist immer die stressigste. Parallel habe ich mit meinem Barockensemble eine CD aufgenommen. Wir hatten Konzerte. Ich hatte noch andere Projekte gehabt. Und da ich ja noch nicht ganz so lange im Mezzofach bin, natürlich auch jedes mozart was ich gesungen habe, jedes Weihnachtsoratorium war gefühlt auch das erste Mal als alt. Man kennt die Stücke zwar, aber trotzdem muss man es ja wieder neu lernen. War also sehr... Tolle, aber anstrengende Zeit. Und ich muss sagen, der erste Lockdown kam so ein bisschen wie gerufen. Also für mich war das gar nicht so schlecht, weil ich hatte dann plötzlich so einen Urlaub. Wir hatten direkt vorher die Banditenpremiere an der Operette gehabt, die ja so ein bisschen so ein Skandal wurde. Das war Valentins Schwarz-Inszenierung, bevor er sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen mit dem Ring gemacht hätte. Und das ging dann auch tatsächlich, also hatten wir auch sehr viel Weltpresse dort. Und es ging ähm, hoch her. Und deswegen ist bei mir tatsächlich diese ganze Corona-Sache ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es ist eh immer, wenn man eine Hauptrolle hat in einem Stück, sind die letzten zwei Wochen in der Endprobe, ich kriege noch nichts mit, was in der Welt ist. Da mhm. kann irgendwas passieren. Ich denke danach der Premiere, was, der ist gestorben? Was war da? Und es ist, immer, man ist einfach diese letzten zwei Wochen so nur noch irgendwie im Theater, den ganzen Tag und auf diese Premiere fokussiert. Und dann war das in dem ganz speziellen Fall auch wirklich noch so, dass es halt auch ein Skandal war. Ich meine, ich hatte den Spaß meines Lebens mit dieser Produktion. Was, was war denn da? Wir haben die Banditen von Offenbach gemacht, ein eh unbekanntes Stück und er hat tatsächlich ist auch sehr zerpflückt und jeder Akt war eigen. Und ich hatte zum Beispiel dann plötzlich einen Rap vor meinem Couplet. Und sagen äh, das klingt jetzt so banal, aber es ist tatsächlich, war, sag ich mal, eine etwas trashige Inszenierung. Ich hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß. Bei der Premiere ging der Spaß dann ein bisschen flöten, weil man gemerkt hat, dass das Publikum wirklich einfach nur da saß und dachte, was machen die da vorne? Die waren auch einfach ein bisschen überfordert, weil man, glaube ich, an unserem Haus auch nicht mit so einer Inszenierung gerechnet hätte, vielleicht vorher. Also ich hatte halt als sekunder des Abends dann auch die Ehre, das Regie-Team nach vorne zu holen mit Schlussapplaus. Und das war ein Busch, weil wir ihn noch nicht erlebt habe. Es war auch aufregend, muss man auch mal erlebt haben. <lacht> Und das war halt bei uns im Haus so ein Riesenthema, diese Produktion, dass wir irgendwie und wirklich, also auch teilweise amerikanische Presse hat teilweise über unsere Inszenierung geredet und es war echt, also ganz spannend. Ich hatte das Glück gehabt, dass über mich meistens eigentlich positiv, also wenn wir besprochen worden sind, überhaupt positiv, das war so gesehen auch ganz schön. Aber dadurch habe ich irgendwie diese ganze, dieses Aufkommen des Coronavirus habe ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ich habe irgendwie mitbekommen, weil ich dachte, ah, das ist wie die letzte Vogelgrippe, dann haben wir alle Angst und dann ist es am Ende irgendwie wieder nichts und plötzlich denke ich so, oh, ähm, was was ist? Und da habe ich, hab ich erst mitbekommen, oh, ist ernst? Und wie gesagt, dann kam halt dieser erste Lockdown irgendwie wie gerufen. Und dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell los, weil ich hatte das Glück, dass ich dann bei den Händelfestspielen singen durfte letztes Jahr. Und wir hatten dann an der Operette auch eine Sitcom gedreht, eine Operetten-Sitcom als Versuch. Und es war irgendwie auch ganz lustig. Und dann halt verschiedene Formate, ein Abschiedskonzert auch für unseren alten Chefdirigenten, der dann leider so ein bisschen, sag ich mal, also, nicht unwürdig gehen musste, weil es natürlich irgendwie traurig ist, dass man dann kein richtig großes, schönes Abschiedskonzert machen kann. Aber es gab was und es war auch sehr schön. Und dass ich irgendwie relativ drin blieb. dann hatten wir auch schon Vorproben für unsere, für unser Märchen im Grand Hotel. Und dann immerhin bin ich zum Probeneimer gefahren für die Beethoven's 9. mit Saval. Und dann kam Cinderella. Und dann kam der November-Lockdown, wo wir dann weiter geprobt haben, aber nichts aufführen konnten haben dann im Dezember noch einen Videostream davon gemacht. Also ich war tatsächlich eigentlich ganz gut beschäftigt die ganze Zeit. Und dann ab Mitte Dezember war quasi bis Februar nichts. Und im Januar war irgendwie auch alles noch einigermaßen okay, weil wie gesagt, von dieser ganzen Zeit dachte ich, konnte ich auch nicht hm. mal ein bisschen erholen, hm. das ist auch ganz schön. Aber als dann plötzlich also Sachen ausgefallen sind, im März und dann plötzlich im April. Und ich plötzlich gemerkt oh habe, Gott, ich weiß gar nicht, wann das aufhört. Und dann diese Frustration, dass es mit dem Impfen so lange dauert, bis das irgendwie immer in die Gänge kommt. Und dann habe ich ja, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Also ich kann nicht nur Däumchen drehen und zu Hause und dann irgendwie das machen was alle machen. Ich suche mir ein Sportprogramm raus und probiere mich gesund zu ernähren trotzdem damit ich nicht irgendwie mit 100 Kilo Übergewicht aus diesem Lockdown rauskomme sondern irgendwie noch beweglich bleibe. Das war mir dann irgendwann nach zwei Wochen zu wenig und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir eine eigene Routine machen. Ich mache jetzt ab Februar jeden Sonntag ein Ukulele Video so und damit die Hemmschwelle nicht so hoch ist, habe ich gesagt, mache ich erstmal einfach nur Handy hin und irgendwas ohne viel schneiden. Dann bin ich aber so ein Perfektionist, dass ich natürlich ab dem zweiten Video angefangen habe zu schneiden und dann angefangen habe, mir mehr Mühe zu geben. Und dann hat das irgendwie auch Gott sei Dank Leute interessiert und haben Leute zugeschaut. Und es war tat ganz gut, ein bisschen was da zu machen und sich irgendwie frisch zu halten und irgendwie das Hirn zu beschäftigen. Also das ist ja das Anstrengendste, wenn man irgendwie merkt, man hat was soll ich, also klar, ich habe dann auch Repertoire geübt, auch ein bisschen zukunftsorientiert, was könnten so die nächsten Schritte irgendwann sein in meinem Fach. Und Aber das macht ja keinen Spaß, wenn man nicht weiß, wofür. Also ich bin immer auch ein bisschen zielorientiert. Also mit der Ukulele war nicht ganz neu, weil ich am Ende meines Studiums schon Ukulele-Videos gemacht habe. Und das hat dann irgendwann zeitlich nicht mehr so gepasst, weil ich immer perfektionistischer wurde und dann immer mehr und besser machen wollte und auch ein bisschen mehr arrangiert habe. Und dann irgendwann, wenn man dann doch auch im Beruf ist, dann nicht mehr so viel machen konnte leider. Deswegen habe ich das jetzt genutzt, dass ich jetzt wieder Zeit hatte ja. dafür.
1: Ja, von den machen seht ihr ja nicht, nicht nur, nicht alle Solo, ne? Denn äh, gibt ja ein, zwei Videos mindestens mit, mit Posaunen und mit so einem minimalistischen äh, Percussion und Schlagwerk. Ja. Also sind irgendwie super Sachen, finde ich. Also wie James Bond Skyfall habe ich gesehen, Roy Black ist dabei. A little Dream of Me irgendwo auf der Welt von Heimann. und leise fliehen meine Lieder von Schubert das ist ja wirklich nichts ist von ihnen sicher.
2: Ne? Nee, ich habe es ist so glaube ich die gute Mischung aus ich habe äh, ich bin respektlos und habe aber trotzdem Respekt. Nee, ich glaube ich, vielleicht eher ich habe ich habe nicht so eine große Ehrfurcht vor Sachen. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Schaffen anderer Menschen, aber meine ich bin kein ehrfürchtiger Mensch und ich bin auch niemand, der irgendwie so Gurus hat oder jemanden so groß extrem anbetet. Also ich habe gesagt, ich hatte meinen einen Fangell mit Saval, das hat definitiv, aber ich bin, bete keine Götter an. So. Also das habe ich nicht und dadurch bete ich auch nicht Also ich liebe Schubert und deswegen denke ich, ich möchte jetzt Schubert singen und das leise Flemen wieder ist so schön. Mhm. Also ich meine, es ist halt so ein Standardstück, dass man sich manchmal als Sänger schon nicht mehr traut, dass in sein. darf ich das eigentlich noch öffentlich singen? Und dann dachte ich, aber mit der Ukulele darf ich das? Das mache ich jetzt. <lacht>
1: Also mir ja, hat dieses Video viel Spaß gemacht, die ich da gesehen habe. Das freut und, mich. Ich hoffe, dass sie das auch noch lange weitermachen.
2: Ja, das, wir kamen dann tatsächlich in die Quere, dass ich wieder proben und arbeiten mhm. musste am Theater. Also muss ich mich mal beschweren. Mhm. Aber ich äh, habe vor, wieder, also vielleicht nicht mehr wöchentlich, das schaffe ich jetzt momentan nicht. Aber ähm, wie gesagt, es gibt ja bald dann ein größeres Video auch mit Band, mhm. mit Schlagzeug und Kontrabass. Das wird dann hoffentlich auch schön werden. Und dann würde ich aber auch wieder irgendwelche albernen Videos machen.
1: Mhm. Die haben Sie Lust zum Abschluss noch was.
2: Ja, gerne. Um zu ähm, ich, also, da ja nichts vor mir sicher ist, mixe ich ja manchmal auch ähm, Pop-Lieder mit äh, Barockstücken. Ich habe mit einem frühbarocken Stück angefangen und ich werde mit einem frühbarocken Stück aufhören, aber diesmal nicht venezianisch, sondern römisch mit Stefano Landi. Aber den lasse ich nicht alleine. Ich muss meine Ukulele, falls es jetzt komische Geräusche gibt, am Mikrofon rummachen. So geht's. Von Stefano Landi Und den habe ich gemixt mit... Ähm, dem Popsong Havana von äh, Camila Cabello, was so 2017-18. Ich habe es auch jetzt erst mitbekommen. Ich bin immer hinterher mit sowas. Mhm. Ich, wie gesagt, also für mich ist ja das 17. Jahrhundert frisch. Also, es, <lacht> also deswegen, ich bin schon total früh dran, dass ich jetzt ein Stück von äh, 2018 entdeckt habe. <lacht> genau, habe ich äh, gemixt. Das war eigentlich Zufall. Und das, wie gesagt, nichts ist von mir sicher.
0: Everybody's in Havana, ooh uh, He took me back to East Atlanta, na, na.
2: Das kommt immer anders, als ja. man denkt.
1: Ja. Also dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.